0: Meine Damen und Herren, liebe Dudes und Dudin, erkennen Sie diese Stimmen noch? Wir sind zurück in Staffel 2. Dudes ist endlich zurück. Ihr habt eine ganze Zeit ohne uns ausgehalten. Wir haben es eine ganze Zeit ohne euch ausgehalten. Jetzt wird es aber langsam Zeit, wieder zurück zu sein. 45 tolle Folgen haben wir schon zusammen gemacht. Jensen wird zurück. Folge 46, zweite Staffel. Vor mir sitzt mein... Toller Freund, mein schöner, gebräunter Freund mittlerweile, äh, David
1: Martin. Du wirst uns bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Absolut, absolut. Vielen, vielen Dank, dass auch du wieder dabei bist. Diese diese unglaublich charmante Stimme ist keine andere als von Niklas van Leipzig höchstpersönlich. Er ist wieder raus aus der Quarantäne, wie auch viele hoffentlich von euch da draußen, die wieder an die an die frische Luft können. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, äh, starten. Los, los geht's, los oder? geht's,
0: los geht's. Meine Damen und Herren. Entschuldigung,
1: kennen Sie den Podcast Dutz? Dutz? Was ist Dutz? Nee, habe ich nie gehört. Ich muss jetzt auch weiter. So ich weiß gar nicht, wie man sich so viel Scheiße einfallen lassen Noch kann. Noch nie gehört. Was soll das sein? In einem Wort. Heißluftballon. Ich verstehe nicht, was Dutz ist. Helfen <lacht> bitte.
0: Das
1: ist dieser grauenhafte Podcast,
0: oder? Von diesen zwei Spacken da aus Köln, oder? Ja, Der hat ja
1: geschmeckt wie Oma, Oma unterm Arm. Das war ja gar nicht. Geil. Oh,
0: Montag ist Dutz-Tag.
1: Geil, 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 geil. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin so noch okay. am ersten Schultag. Ja. Du Siehst auch so aus, als wärst du gerade eben noch irgendwie aus der Haustür rausgestolpert mit einer kleinen Schultüte. Nicht, dass dein Outfit besonders kindlich ist, aber es ist... Es ist ja Feiertag heute für mich. Heute auf ist Feiertag. Auf so vielen, auf so vielen
0: Ebenen. Ich bin heute Morgen, also es ist wirklich ein schicksalhafter Tag. Ich bin heute Morgen aus meiner Quarantäne raus. Mhm. Neun Tage war ich drin. Nee, heute ist der zehnte Tag tatsächlich gewesen. Das heißt, diese Podcast-Folge ist in sehr vielen Hinsichten besonders, weil A, es ist der erste der zweiten Staffel, was mega geil ist. Und B, wir haben uns jetzt ja auch
1: quasi länger nicht gesprochen. Das heißt, heute ist alles, es kommt alles zusammen. Es ist so ein bisschen wie, weiß nicht, wie so eine Zusammenkunft der Superhelden, könnte man meinen. Aber wir sind die einzigen Superhelden mit euch vielleicht da draußen zu Hause. Ihr habt nämlich unsere Stimmen, wie Niklas schon im Intro gesagt hat, auch schon ganz lange nicht mehr gehört. Deswegen, bevor wir anfangen, ähm, kleiner Hinweis. Hallo und herzlich willkommen an alle Neuankömmlinge an dieser Stelle. Wir sind Niklas und David machen diesen tollen Podcast-Dudes. Wenn ihr uns unterstützen wollt in jeglicher Art und Form, ähm, bitte, bitte diesen Podcast vielleicht abonnieren, teilen, like and subscribe, share. Ja. Ihr kennt diese. Rhythmik, die algorithmische Regel. Ein fetter Shame auf alle Leute, die es noch nicht gemacht haben. Also mindestens dem Hund dreimal erklären, dass das wirklich ein toller Podcast ist. Auf jeden Fall. Ähm, und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch ganz kurz, wollen wir den Schlenker ganz kurz machen, denn äh, wir machen sehr, sehr viel Spaß und, und ähm, nicht blöde leien aber wir unterhalten uns über die Abgründe des Lebens, mal, hohe, mal Höhlen, mal Tiefen und ähm, es ist nicht immer alles witzig und gerade besonders jetzt in dieser Zeit, ähm, geht es einigen Leuten nicht so gut wie uns und ähm, da muss man drüber sprechen, wollen wir drüber sprechen, das machen wir am Ende dieser Folge. Ähm, bleibt also dran. Ähm aber sonst. keine Sorge, jetzt wird es erstmal dumm, so wie ihr es gewohnt <lacht> habt. So wie ihr es gewohnt seid. Und Na, äh,
0: das haben wir ja auch sehr vermisst. David, ich weiß noch gar nicht so richtig, wo wir einhaken sollen. Es ist die zweite Staffel. Ich, also wir haben erstmal letzte Tage unseren Release-Trailer zu dieser Staffel rausgehauen, was ja fulminant gewesen ist. Ähm, das war äh, ein ziemlicher, ein ziemlicher. Ja, das war ein ziemlicher Akt, dieses Ding abzudrehen. Wir hatten aber großen Spaß dabei, wir haben ziemlich viele Sachen abgefackelt, wir haben mhm. äh, wieder ein Riesenbrimborium gemacht. Viele Leute haben auch wieder geschrieben, so, Leute, chillt mal, es ist ein
1: Podcast, <lacht> macht mal macht mal einen Gang runter. Ja, Michael Fritz von Weho Conacker hat geschrieben, dass es ein, äh, kein Musikvideo des Torrens sei, sondern nur ein Podcast-Trailer, chillt. Ja. Chill aber er hat es richtig schön runtergebrochen, also wenn, wenn das äh, ne, unser, unser Standard sein sollte, dann vielleicht machen wir irgendwann halt wirklich Musikvideos. Nicht das Zorns, das ist ein bisschen, bisschen negativ und ein bisschen äh, aggressiv, aber Musikvideos könnte ich mir gut vorstellen. Wild, wild, das ist es.
0: Also, David, ähm, wir müssen jetzt ja doch drüber sprechen, ich war jetzt sehr einsam in letzter Zeit. Sehr gerne, du warst sehr einsam, ja. Ja, ich war sehr einsam und ich möchte ich es einfach nicht unbesprochen lassen. So, ich habe mich verändert. Ich habe mich seit der letzten Staffel, also an alle Leute, die schon länger zuhören, ich kann euch sagen, ich bin nicht mehr derselbe. Hm. Ich bin jetzt a, reifer, so weil ich war jetzt offiziell dabei, äh, Corona 2020, äh, I was a part. Und äh, tatsächlich, ich habe mir, glaube ich, ein, auch einen guten Moment dafür ausgesucht, weil ich meine, wir haben jetzt in Köln, äh, wenn man nochmal so zwischendurch in seine Corona-Warn-App reinguckt, wir haben eine stolze Inzidenz von 2300 gehabt in den letzten Gott, Tagen. Ich
1: glaub, 2000 ist höher. Höher. Noch höher? Ich,
0: ja, das ist, aber ich glaube, mein mein Immunsystem hat auch zwischendurch mal die Corona-Warn-App gecheckt und hat sich dann einfach so gedacht so, weißt du was, mach alle Türen auf, es ist ein guter Zeitpunkt, scheiß drauf, Alter, wenn du, wenn du jetzt nicht einsteigst, dann wirst du nicht dabei gewesen sein und was werden wir unseren Kindern denn erzählen, ne, wenn man irgendwann sagt so, weißt du noch, damals Corona und dann sagt sie, und, hattest du Corona? Äh, <lacht> ja, ich war dabei. Und es war gar nicht so geil, muss ich sagen. Also, du warst aber trotzdem
1: Nachzügler, finde ich. Du ja. warst trotzdem Nachzügler und äh, vom Timing her könnte man meinen, dass du dir das Ganze während Karneval eingefangen hast. Du nee, als das, alter äh, Karnevalist ja. warst natürlich am Straßenkarneval, größter Mensch auf der ganzen Zürbischer Straße, hattest aber auch die meisten Lampen an. Ja, das stimmt. Du warst nicht dort, Kleiner, muss man ich dazu war, sagen. Ich
0: war nicht dort und ich habe mich ja eigentlich, ich hab mich wie eigentlich äh, wirklich davor versteckt. Und war tatsächlich mit dir zusammen, ein Tag waren wir bei einem Freund auf einer ganz kleinen, süßen Hausparty, ich möchte es gar nicht so nennen, Hausparty, sondern wir waren einfach nur mit ein paar Freunden da und ich weiß nicht, wo ich es mir geholt habe. Wahrscheinlich am Ende, ne, du rennst 20 Leute über den Weg, die es haben und am Ende packst du irgendeine Ampel an und hasse es dann. Ich weiß nicht, wo ich es mir hergeholt habe. Es ist mir auch wirklich total egal, weil es völlig egal ist. Aber diese Tage, ich war neun Tage drin und ich bin wirklich, also man wird wirklich
1: dumm. Ich glaube, ganz viele Leute, die jetzt gerade ich zuhören. Ich will es gerade sagen so. Du bist A, nicht Einzige gewesen. B, gibt es Leute, die haben noch viel länger zu Hause aushalten müssen. Und C, sagen ganz viele wahrscheinlich so. Ey, ich hatte Corona jetzt schon zum dritten Mal. Ja, aber ist so egal. Chill. Nee, ich war trotzdem der Ärmste von allen. Interessant ist ja letztendlich die körperliche und geistige Erfahrung und Reise, die du gemacht hast. Wie bist du reingegangen? Wo hast du gemerkt, okay, jetzt ändert sich etwas und wie bist du wieder rausgekommen?
0: Also ich bin reingegangen mit einer großen Gleichgültigkeit, weil ich mir dachte... Pff. Oder wie bist du drin geblieben, sagen wir es mal so? Du ja, bist ja in Quarantäne. Ja, Drin geblieben bin ich halt einfach, weil ich nicht raus durfte. Das ist halt alles, du so bleibst halt drin, weil du denkst, ja gut... Das machen das jetzt halt alle zusammen, bleibst halt drin. Ich muss sagen, die Tage waren okay. Jetzt ist aber das Problem, dass einem so zwischendurch einfach so Sachen passieren. Ah, dein Hirn merkt halt irgendwann so, du bist jetzt allein, du wirst jetzt einfach ein bisschen dumm, du fängst an, du fängst an zu tanzen, du fängst an zu singen und du fängst an, Selbstgespräche zu führen. Ist alles passiert. Und dann gibt es noch Momente, da möchte ich dich vielleicht dran erinnern, wo man gute Freunde hat, die einem ja manchmal sehr hilfreich sein können. Und manchmal gibt es gute Freunde, mal, also, die, die, nein, was für, was für ein Wink mit dem Zaunfall ist das denn jetzt? Jetzt pass mal auf. Bin ich jetzt... Nee, nee, du bist ein sehr guter Freund. Ja, das hoffe ich auch. Aber es gab Momente, die haben meinem dummen Hirn, dass er eh verwirrt war durch all diese Isolation, so ein bisschen, das hat so ein bisschen mich aus dem Ruder geworfen. Es gab einen Abend, da habe ich versucht zu baden. Jetzt werden ein paar Leute sagen, warum versucht zu baden? Für die Leute, die neu einschalten und mich noch nicht so gut kennen, ich bin 2,7 Meter sieben groß, das heißt, ich bin sehr groß. Ich habe zu Hause eine Badewanne, die ist 2 Meter lang, gefühlt. Das heißt, ich und baden ist eigentlich kein Ding. Aber da ich mir dachte, ich habe so viel Zeit, ich probiere es jetzt mal. Es war eine, Mittelme es war eine mittelmäßige Erfahrung. Ähm, ich weiß jetzt seitdem auch, dass man Badeschaum benutzt übrigens, das ist neu für mich. Wir nicht haben Shampoo. Nee, Badeschaum. Es haben sehr viele Leute geschrieben so, Digga, was ist los mit dir, du liegst einfach nur in Wasser. Ich, mir war nicht bewusst, dass man Badeschaum in Badewanne Das Wasser
1: tut. so leicht grün, gräulich, hat ja. sich so ein bisschen verfärbt wie so ein Earl
0: Grey, den ja. du einfach nur sieben Minuten ziehen lässt. Der Kölner Kalk äh, geht direkt ins Wasser rein und ich liege einfach nur in so einem Sumpf. Ja, denke mir okay. so, oh, oh, Detox. Naja, auf jeden Fall bin ich dann aus dieser Wanne rausgestiegen und just in diesem Moment hat mein Handy vibriert und es kam eine Nachricht von dir. Und diese Nachricht lautete völlig kontextlos, ohne dass wir davor über irgendwas gesprochen haben. Lass dir deine Pizza schmecken. So, pass mal auf, das habe ich dir noch nicht erzählt Was das überhaupt nach sich gezogen hat für mich Das ist so dumm das war so dumm. Pass auf, ich lese diese Nachricht Gucke auf mein Handy Und habe ja eh so ein bisschen damit abgeschlossen gehabt Dass ich einfach gerade ein bisschen verwirrt bin Und vielleicht einfach manche Sachen nicht auf die Kette bekommen Und dachte mir, lass dir eine Pizza schmecken Was meint ihr denn jetzt, was ist denn für eine Pizza Ich hatte nämlich keine Pizza bestellt Und ich war auch der Meinung, dass ich keine Pizza im Haus hatte Du hast mir sogar meine Einkäufe gebracht Und auch da war ich mir sehr sehr sicher Dass du mir keine Pizza gebracht hast also stehe ich da im Badezimmer, habe mich dann panisch sehr, sehr schnell angezogen, weil ich der Meinung war, du bist ja jemand, der gerne mal kleine Überraschungen macht, ich dachte, du stehst in zwei Minuten mit einer Pizza vor meiner Tür, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Minuten vergingen, niemand kam. Ich habe dir geschrieben, was für eine beschissene Pizza und du hast einfach nicht geantwortet eine ganze Zeit lang. Also bin ich erstmal aus dem Badezimmer raus und habe vorsichtig links und rechts geguckt, weil ich der Meinung war, du würdest in meiner Wohnung stehen irgendwo und mich jetzt gleich mit einer Pizza überraschen.
1: Du bist so ein Typ, du machst so Sachen. Ja, du hast in dieser Quarantäne wirklich... Hast du irgendwelche Halluzinationen gebildet?
0: Ich hatte wirklich Schiss. Ich bin raus, ganz langsam, hab so links und rechts geguckt. Okay, niemand war da. Dann habe ich mir gedacht, okay, Pizza. Ich geh, ich geh jetzt und gucke in meine Tiefkühltruhe. Vielleicht ist da eine Pizza drin. Nein, es war keine Pizza drin. Ich war mir auch sicher, dass ich keine hatte. Dann habe ich geguckt, ob du für mich eine bestellt hast und eine für mich kommt und hab dann tatsächlich eine halbe Stunde gewartet, ob irgendwas passiert, ohne mir selber irgendwas zu essen zu machen. Bist du mir dann geschrieben hast, warum hast du mir geschrieben, lass dir die Pizza schminken? Kannst du das kurz mal auflösen?
1: Ja, ich löse es auf. Also, ähm, ich finde es schön, was ich, oder auch vielleicht ein bisschen erstaunlich, was ich alles da aus, ausgelöst habe. Letztendlich bin ich ähm, mit einem befreundeten Freund von uns, er äh, heißt Norman. Perfekt. <lacht> bin ich mit dem Auto an deiner Haustür vorbeigefahren und in dem Moment kam ein Pizzalieferant mit großer Styroporbox aus deiner Haustür raus. Es war abendlich ähm, die Uhrzeit und ich habe mir gedacht, klar. Der Typ hat sich wahrscheinlich wieder irgendwas zu essen bestellt, weil er ja nicht rauskommt, meine Einkäufe waren vielleicht nicht gut genug, außerdem, wenn ich die Einkäufe dir vorbeigebracht habe, hat sich am linken Türrand, als wir die, die Nahrungsübergabe immer gemacht haben, hat sich quasi der, äh, der Essenslieferanten Stapel, der hat sich ein bisschen vergrößert und ich dachte mir, natürlich, du bist einer, der lässt sich schmecken, der braucht eine fettige Pizza für seinen Filmabend. also wird es wahrscheinlich deine gewesen sein und hab dir einfach mal geschrieben, hey,
0: Lass da dir deine du Pizza schmecken vermutet, und hast du hab
1: gehofft, <lacht> dass ich diesen Nerv treffe, dass selbst du in der Situation, wusste ja nicht, dass du in dieser, in dieser Lauche, in dieser, in dieser Lauge lagst, ja. dass du in der Situation auf der Couch lagst, deine Pizza gegessen hast und dann gemerkt hast, so crazy, der Typ, wo ist der? Wie kann der jetzt wissen, dass ich gerade in diese unglaublich leckere äh, spinat pizza reinbeiße? Und da hast du dir in deinem Anflug von diesem tollen Moment, den du dir vorgestellt hast, einfach
0: nicht nur getippt, dass der Bote zu mir wollte, sondern auch getippt, was der mir zu Essen bringt. Da hat ja noch gefehlt, dass du sagst, lass dir deine Pizza Tonno schmecken. Ja, einfach nur zu sagen, oh, Wild guess, jetzt pass auf
1: und Boom. Hätte ja sein können, hätte sein können. Aber letztendlich oh. war die Pizza Tonno oder die 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 Sorte der Pizza. Das war mir eine Variable, die ist zu spekulativ gewesen. Die kann ich nicht herausfinden, da ich wusste, dass der Typ mit dem Styroporkasten aus deiner Wohnungstür rauskommt, äh, Haustür, ist die Pizza, ist die Pizza natürlich klar auf deiner auf deiner Couch gelandet. Ja, ich habe hab gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen richtig schönen Wahrsager. Ich habe mich auf jeden Fall
0: super dämlich danach gefühlt. Es war es war, es war, war ein Ritt. Es war ein bisschen aufregend. Mach bitte sowas nie
1: wieder. Es war wirklich, es war furchtbar verwirrend. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall äh, agil. Schön aus der Badewanne, wie eine Schnecke, rausgeflattert und gehofft, und hast gehofft, dass irgendwie eine, eine, eine Pizza rein hey, let's
0: go. Ich bin jetzt so agil. Ganz im Ernst, alle Leute, die schon in Quarantäne waren, die kennen das Gefühl, wenn du aus der Quarantäne raus. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was das Erste ist, was ich jetzt machen soll. Jetzt ist das Erste tatsächlich, mit dir hier zu sitzen. Eigentlich war mein Gedanke, das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ich werde richtig, richtig viel und intensiv Zeit in einem Burger King verbringen. Nicht, weil ich Bock auf Burger King habe, sondern einfach, weil ich darf. Ja, das stimmt. Weil ich da hingehen darf. Ja. Oder in Starbucks. Ja. Stell mir da so ein so ein 11 euro latte
1: Frappuccino strawberry cheesecake lemongrass Grass Ich hatte gestern Caffuccino. einen Moment, als ich dir den Kaffee vorbeigebracht habe, einen Moment auch, dass ich etwas darf oder nicht darf. Und zwar, ich bin mit dem Fahrrad zu dir gefahren und hatte mein Handy in der Hand und habe einen äh, Spotify-Song ausgewählt. Ja, ich weiß, man darf beim Fahrradfahren eigentlich nicht sein Handy in der Hand halten. Gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, wenn mich jetzt die Polizei anhält und ich habe einfach so ein Stück Brot, so ein altes Stück verranztes, hartes Stück Brot in der Hand und würde so tun, um den Spotify-Song weiter zu skippen, können mich die Polizei nicht die Bohne interessieren. Die könnten nichts machen. Und oh mein, nur, ganz kurz, hast du jetzt wirklich ein Brot in der nein, Hand? Nein, das oder hatte ist ich Handy? Natürlich nicht. Ich hatte Aber du Handy tust so, als hätte es ein Brot mein Gedanke war, ich habe ein Handy in der Hand ja. und jetzt könnten sie sagen so, hey, Handy aus der Hand, wenn du Fahrrad fährst. Ich gleichzeitig könnte ich aber auch wirklich ein Stück Brot in der Hand halten mm. und es würde nichts passieren. Und du glaubst, du könntest die
0: Polizei austricksen, indem du ihnen klar zu verstehen gibst, dass dieses Handy, was du in der Hand hast, ein Brot ist. Ja, Würdest und du ist jetzt mein um Case,
1: also mein, 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 mein gedanklicher Business du meinst, Case, ein Case -Brot? ist ein Case fürs Handy, unser heutiger Werbesponsor. <lacht> Handys. Einfach nur, nein, Brotcases. Also okay. Wenn du einfach nur so ein Stück lappriges Toastbrot irgendwie als Handyhülle hast und dann kannst du mit dem telefonieren und es so aussieht, dass es eben
0: nur ein Stück Brot wäre. Ich würde gerne dieses Gespräch gerne einmal, also ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Wir können wie das die gerne Polizei, Wie die Polizei? Okay, Wer pass ist? auf. Ich bin die Polizei. Ja. Du fährst mit dem Fahrrad. Ja. Wir machen die Szene so, wie sie, also wie sie sich wirklich zutragen würde, weil du bist nämlich auf deinem Fahrrad und hältst an einer Ampel an. Okay. Wir und, brauchen noch so Umgebungs Surroundings, Geräusche so ein bisschen. Okay. Die Sonne wir? steht Mittagssonne, also relativ mittig. Nee, ich äh,
1: wollte wirklich so auditive Cues. Aber du sagst, wo die Sonne steht? Ja, das können ich wollte so wie in so
0: einem Hörbuch so ähm, Ampel, äh, so die Mittagssonne steht schon ein bisschen tief. Es ist eine sehr belebte Kreuzung. Die Leute sind unterwegs, dann ist es gutes Wetter. Mhm. Es ist eine gute Zeit. Wir begeben uns an den Freedom Day. Das heißt, die Leute haben wieder Lust rauszugehen. David ist gerade mit dem Fahrrad unterwegs zu seinem besten Freund Niklas von Lipzig, um ihm ein Cappuccino vorbeizubringen, denn Niklas liebt Cappuccino. David nähert sich der Kreuzung, er muss anhalten an einer roten Ampel und möchte gerade einen heißen Tune auflegen bei Spotify in seiner liebsten Musik-App. Während er das Handy in der Hand hält, hält neben ihm ein Auto. Er blickt zur Seite. Was sieht er? Es ist die Polizei. Ein Mann blickt ihn ernst von der Seite an und kurbelt langsam das Fenster runter. Ja, ich weiß, Polizei Polizeiautos, ich bin mir nicht sicher, ob die noch Fenster zum Kurbel haben. Es ist ein älteres Auto. Doch, doch, in Deutschland schon. Also da ist die Technik noch nicht so weit. David hört von der Seite eine Stimme. Junger Mann? Äh, ihnen ist hoffentlich bewusst, dass sie auf dem Fahrrad ähm,
1: kein Handy benutzen dürfen. David antwortet natürlich erstmal nicht, weil die Airpods in seinen Ohren so laut scheppern, dass er die Stimme von links nicht mitbekommt. Junger Mann, ihr Handy, hallo! Langsam blickt David auf die linke Seite und merkt, dass ein vergrauter Schnauzbart ihm mit Bierbauch hm. ins Gesicht schreit. So stelle ich mich dir vor. Geil. Äh, schreit. Äh, junger Mann, nochmal, junger yeah. Mann... Weil das machen Leute mit Schnauzbart. Genau Ältere Leute mit Schnauzbart Mann, ja. immer junger Mann.
0: Junger Mann, Sie dürfen das nicht. So, jetzt du.
1: Äh, ja, Herr, Herr Waldmeister, äh, schönen guten Tag. Was kann
0: ich für Sie tun, Grüß Gott? Ähm, Sie dürfen äh, mit Ihrem Handy nicht ähm, Fahrrad fahren. Ach. Sie, sie sehen, sie, merkst du, dass der Polizist sichtlich verunsichert ist, weil dein Handy, er ist sich nämlich nicht sicher, ob es
1: wirklich ein Handy ist oder ein Butterbrot. Ja, Deshalb genau, jetzt überzeugt genau. mich. Ja. Ach, Herr Waldmeister, das ist ja interessant, dass Sie mich ansprechen bezüglich meiner Handynutzung auf dem Fahrrad äh, bei einer Ampelkreuzung. Nun, rechtlich muss ich Ihnen recht geben, denn tatsächlich ist die Nutzung eines Handys auf dem Fahrrad und Verkehrsweg nicht gestattet. Dennoch muss ich Ihnen leider auch sagen, dass es sich hierbei nicht um ein Handy handelt, sondern um ein gewöhnliches Butterbrot. Und falls du jetzt fragst, ja, würde David wirklich so an der Kreuzung stehen und reden? ja. Ja, denn er ist ja. sehr von sich
0: selbst überzeugt und von seiner unfassbar guten und durchtriebenen Täuschung. Also, der Waldmeister, wie du ihn gerade genannt hast, antwortet natürlich, Junger Mann, dann zeigen Sie mal her.
1: Dann würde ich natürlich erstmal sagen, ja, aber haben Sie irgendwelche Glutenunverträglichkeiten, weil das ist äh, kein Dinkelbrot, sondern ein Vollkornbrot? Sehr gut, dann würde der Polizist
0: sagen, nee, nee, ich kann alles, ich mag Wurst, Käse, ich lieb alles. So. Das Jetzt sehe ich an Ihrem
1: Bauch. Vielen Dank. Das zieh die Corona-Karte. Die Corona-Karte. Ich zieh die Corona-Karte Karte, die Corona -Karte Hallo, Herr Waldmeister, ich habe Corona. Ist es die Corona-Karte? Perfekt. Ja. Und dann sagt er: Scheiß aufs Handy, Sie dürfen gar nicht draußen sein. Und dann ist die Verwirrung
0: gemeistert. Maximal groß. Perfekt. Und er hat das mit dem Handy schon vergessen. Und so entkommt man äh, der Strafe. Ich finde es sehr gut,
1: ja, doch, doch, doch.
0: Sehr gut. Dann kann ich halt vielleicht eine maximale Anzeige. Ich meine, dass du halt mit Corona rumgefahren ist. Aber er lässt dich auch schnell in Ruhe, weil er keinen Bock hat, sich bei dir anzustecken. Perfekt. Zehn von zehn. Empfehlung an dieser Stelle, falls ihr mal in diese Situation kommt. Sagt einfach immer, ihr habt Corona. Dann lässt euch eigentlich jeder in Ruhe.
1: Als ich, ich hatte auch mal Corona. Auch während der Podcast-Pause. Ja. Äh, vielen Dank. Macht man das schon? Mit ja, also jetzt, wenn man es hatte, untereinander das darf hin, man das. doch hinterher. Ja. Alles klar. Ähm, da hatte ich... Also nicht zu dem Zeitpunkt meiner Infektion, da war ich natürlich nicht draußen. Als ich dann aber wieder in Freiheit war, war ich einmal in der Bahn gestanden, auch mit Maske. Und da habe ich mir gedacht, wie groß wäre die Panik, die du verbreiten könntest, also wie, welche Macht du hast, einfach nur mit der Wortwahl, ne? die Tatsache muss noch nicht mal da sein. Einfach nur, wenn du in der Bahn stehst und da sind viele Leute und sagst, dass du positiv wärst. Die pa glaubst du, da würde sich eine
0: Panik ausbreiten? Nee, keine Panik, aber auf jeden Fall so ein Unbehagen, dass ja, Leute viele. sich so umsetzen oder so. So macht man sich aber auch wiederum, Tipp an dieser Stelle, Platz in der Bahn. So ein Vierer, den du sonst immer so, wo du dich mit Leuten reinzwängst. Setz dich rein, nimmst dein Handy, rufst an und sagst, Hi, ja, ja, ich bin jetzt an Tag 7. Ja, schnell, das ist noch positiv. Ja, ärgerlich, ne? An welchem Tag bist du? 13, so lang geht das? Krass. Ja, aber ich war jetzt trotzdem mal kurz vor der Tür. Ich muss mal raus. Ich halte es nicht mehr aus drin. Zack, Vierer für dich. Boom, Ja, finde ich gut. Tipp an dieser Stelle. Ihr seht, auch dieser Podcast ist bekannt für sehr gute Tipps, also wenn ihr mal gute Lifehacks und Tricks, <lacht> Tipps braucht für den Alltag, uh, there you go. Noch ein Ding, was ich machen könnte direkt nach der Quarantäne, habe ich mir überlegt, ähm, jetzt wäre doch irgendwie die Zeit, das erstmal auf so eine Querdenker-Demo zu gehen, weil man einfach Bock auf viele Menschen hat. Und auch mal Leute, die auch nicht so viel Wert geben auf Masken tragen und so, weißt du, einfach mal mit normalen Leuten abhängen. Weißt du, weil jetzt war man ja so viel auch irgendwie auch irgendwie konfrontiert mit dem Thema, es nervt auch irgendwann. So, da will man auch irgendwann mal abschalten. Und ich glaube, so eine Querdenker-Demo, da ist echt eine, einfach eine bombenlockere Stimmung.
1: Ich hoffe natürlich, dass alle äh, ZuhörerInnen da draußen, die neu eingeschaltet haben und neu dabei sind, dein Ironielevel dementsprechend verstehen.
0: Vielleicht ja auch nicht. You never know. Das ist eine Reise. Es ist eine Reise. Die genau Leute müssen so wissen, ob ein
1: Schnelltest nun
0: wirklich positiv ist oder wirklich negativ. Ja, das ist Auslegungssache. Ich meine, was ist es denn nun? Was sagt dass der Schnelltest positiv ist? Ist es der zweite Strich? Ist es der dritte Strich? Ich war noch nie in der Situation. Mein Corona-Test war noch nicht so oft positiv. You never know. Naja, alles in allem habe ich mich dagegen entschieden, auf die Querdenker-Demo zu gehen, weil ich mich einfach äh, sehr ungern für so gesellschaftliche Themen einsetze. Das war auch, äh, das war, das war der Grund. <lacht> Hallo, mein Name ist Niklas von Lipzig. Herzlich Willkommen Ort. bei Dudes. <lacht> you, you,
1: know the, you know the feeling. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, Ja. jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah Nein,
0: nein. Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Hm? Ja, lass es schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d u d e -S -5 -4, dudes 54 alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Ich habe mich wo angeschlossen bei Reisenden. Ich war ich war über die Podcastpause im Urlaub ganz kurz. Ich habe es mal ganz kurz nicht im kalten Deutschland, ich sag mal, ausgehalten und habe mich einer anderen reisenden Person einfach angeschlossen. Denn meine Schwester hat äh, am Weihnachtsessenstisch den Wunsch geäußert, doch gerne mal etwas von der Welt zu sehen, nachdem sie im letzten Jahr im Sommer ihr Abitur gemacht hat und dann gesagt hat, okay, sie möchte irgendwas erleben, irgendwas machen. Aber leider gerade keine Person findet, die mit ihr reist und sie möchte das nicht alleine machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, gerade eben habe ich auch dann mit äh, Niklas diese Podcastpause und könnte über einen gewissen Zeitraum mit dir einfach mal wohin reisen. Nicht jetzt direkt auf eine Querdenker-Demo, vielleicht auch nicht mit der Bahn im Vierer in ein anderes Land, sondern wir sind, ähm, wir sind tatsächlich nach Sri Lanka geflogen. Und da war es richtig schön warm. Ich habe ein bisschen was auf Instagram ja äh, geteilt. Für alle, die uns äh, noch nicht auf Instagram folgen an dieser Stelle. Ed äh, Niklas und David ist auf jeden Fall immer ein guter Ausflug wert. Nicht nur der nach Sri Lanka, sondern eben auch am Sonntagnachmittag. Wenn man einfach mal nichts zu tun hat oder während der Podcast-Folge am Montag, die ihm am Montags rauskommt, sagt, ich möchte die zwei Typen einfach auch mal sehen. Wie war es auf Sri Lanka? In erster Linie unglaublich warm und unglaublich heiß. Ähm... Das sind zwei Worte, die die Temperatur beschreiben. Und das dritte Wort ist, dass die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr plus 90 Prozent war. Also das ist schon eine Menge, dass man bei 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit immer das Problem hat, dass, dass es immer feucht ist. Ganz kurze Frage, nur zum
0: Verständnis, für alle Leute wie mich, die noch nie irgendwo waren, wo es so feucht war. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der, ähm, hier in Deutschland. Darauf gehe ich jetzt absolut nicht ein. Hier in Deutschland, ja, ja. im Normalfall. Welche Luftfeuchtigkeit
1: herrscht hier? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde mal so sagen... so. Dann
0: denk dir, Warte, warte, warte. Denk dir jetzt äh, einfach einen Betrag aus, der deine Zahl wiederum noch krasser dastehen lässt. Also
1: in, in Deutschland haben wir schätzungsweise, ich bin natürlich jetzt auch kein Meteorologe, aber ich würde sagen, nachdem ich auch jetzt hier in Deutschland relativ lange auch schon gelebt habe, so eine so eine drei bis 7 Prozent halt Luftfeuchtigkeit haben wir 3 ja schon bis 7. das ja, ist ja 3, sehr wenig drei bis sieben Prozent genau also wenn du wenn du weißt dass Wasser hundert Prozent Feuchtigkeit besitzt Achso, Wasser hat hundert Prozent genau Wasser hat hundert Prozent okay und ähm, und wenn halt zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit in einem Dampfbad ja. ne, da ist ja überall Feuchtigkeit da ist auch die Luftfeuchtigkeit bei so ungefähr hundert Prozent das ist irre also Deswegen heißt ist es wichtig, dass ein Dampfbad zum Beispiel auch nie auf 100 Grad hochgeheizt wird, weil sonst würde die Luft ja mehr oder weniger anfangen zu kochen und du kriegst direkt Verbrennungen. Okay, oder und du oder du würdest ertrinken. Ja, oder du würdest ertrinken, weil es dann einfach alles genau. Wasser wäre. Da wäre das wär, ist wie so diese Badewannenerfahrung, die du selber zu Hause schon äh, ausprobiert hast. Wie eine Garnele lagst du da in deinem in deinem Shrimp Cocktail und hast dich äh, hast dich einfach nur äh, rosa blubbern lassen.
0: Krass. Ist Sri Lanka, ähm, wie, wie sieht es auf Sri Lanka so preistechnisch aus? Wenn du da was, wenn du da jetzt was kaufst, ist es sehr teuer oder sehr günstig?
1: Sri Lanka ist relativ günstig, also äh, man, man möchte das immer so ein bisschen vergleichen. Man hat zum Beispiel eine Mahlzeit von einem Reis-Curry gericht für die Mittagskarte. Ne? Du hast einen großen Hunger, bestellst dir so Reis-Curry, das ist richtig viel Essen am Ende des Tages. Und das bekommst du dort für umgerechnet, ich sag mal 1,80 Euro ungefähr. Ein Euro. 1 ,80 Euro? 1,80 Euro.
0: Moment, ganz einfach. ein Euro, das ist ja nichts. Ja, das ist absolut Da kriegst gar ja, was
1: kriegst du hier in Deutschland für ein Euro? Eine Backpfeife wahrscheinlich. Ja, nice. Und die sind auch, du auch nicht kriegst, Du kriegst in Deutschland für ein Euro noch nicht mal ein, ne, 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 ein Ticket für eine Kurzstrecke. Scheiße. Und nicht mal eine gute Backpfeife. Die nee. ist nicht mal mit Liebe ausgeteilt. Nee, auf, auf gar ein gehabt. Euro.
0: Bist du, hast du? Das interessiert mich jetzt sehr gerade. Das erste, woran ich denke, hast du einfach? Ihr wart wahrscheinlich in Restaurants auch wenn man auf 1 Euro essen kann, war die wahrscheinlich sehr viel außerhalb essen.
1: Ja, ja, absolut. Wir hatten ja nie eine Küche. Also meine Schwester Stimmt. und ich waren mit Rucksack unterwegs und ähm, haben äh, ein oder zwei Nächte hier und da gepennt und hatten nie die Möglichkeit, jetzt groß einzukaufen und eine Küche äh, zu nutzen. Hast du Trinkgeld gegeben? Absolut, natürlich. Wie
0: viel Trinkgeld hast du gegeben, ohne wie, ein richtig, wie, wie so ein heftiger Bonze zu wirken? Weil bei 1,80 Euro, wenn du ein Euro Trinkgeld gibst, Jesus Christ. Das ist
1: wie, als würdest du beim bei einer Rechnung von 10 Euro hier 10 Euro Trinkgeld geben wenn man jetzt natürlich mit dem prozentualen Anteil rechnen würde. Nein, äh, auch in Sri Lanka ist äh, so eine Faustregel, dass man ungefähr 10% Trinkgeld gibt. Ach was. Ähm, was. natürlich bei einem Euro relativ wenig ist. Aber da du eh dann irgendwann super viele Scheine hast, die sehr, sehr, ich sag mal, wenig wert sind, weil einfach die die Flut an Scheinen schien nicht auf. Du kriegst dann irgendwann noch Münzen und die sind 0,0 irgendwas Cent wert. Und dann gibst du das einfach noch mit ab. Die anderen Leute freuen sich, ich will jetzt nicht überheblich klingen im Sinne von, ah, der reiche, weiße Europäer in einem anderen Land lässt sich mal richtig schön gut gehen. Punkt. <lacht> Nein, Aber damit... Doch.
0: <lacht> Nein. Alles in allem, die Erfahrung am Ende... Schon. Aber das war nicht das, was du suggerieren wolltest.
1: Nicht direkt, nein. Aber auf der anderen Seite, ähm, man, man muss es einfach zu schätzen wissen, dass es andere Preise sind und man kann genauso gut wieder Sachen zurückgeben. Und das Interessante war, ähm, hier und da gab es auch mal bettelnde Personen auf der Straße oder in Bussen oder in Zügen, die von A nach B gegangen sind und gefragt haben, hey, können wir ein bisschen Geld haben? Und die Einheimischen, die Locals in Sri Lanka, waren wirklich die mit Abstand spendabelsten Leute, die ich jemals gesehen habe. Jeder Einzelne hatte irgendwo noch irgendwie Geld, wie viel auch immer und hat das den anderen Leuten gegeben. Das heißt, diese, die Gesellschaft dort ist sehr, sehr caring und dieses Miteinander war sehr schön zu beobachten. Und dann passt man sich dementsprechend an. Man, man, man guckt sich verschiedene Sachen an. Also soziokulturell können wir, glaube ich, von anderen Leuten, die weniger konsumgetrieben leben, noch einiges lernen. Ja, da sind wir Deutschen leider glaube ich ein bisschen behind, weil wir sitzen so auf unserem Geld. Ja, und jeder und das Cent wird
0: rumgekramt und jetzt erhöhen sich bei uns die Strom- und die Gaspreise und ich muss an der Tanke plötzlich 2,20 Euro für Sprit bezahlen und der Deutsche flippt aus. Ja. Er weiß, er kann, sich den, er kann sich den Tank natürlich trotzdem leisten, mhm. aber er ist sauer, weil es ihm einfach an die Kohle geht. Das ist, äh, das ist, ja, aber das ist natürlich, ne, man kann es jetzt gar nicht so ganz vorwerfen. Das ist natürlich immer die Frage, wo du lebst, wo du aufwächst, wie du aufwächst, wenn du es nicht anders kennst. Dann ist das so, aber deshalb ist es wahrscheinlich auch ganz gut, vielleicht auch mal sich andere Kulturen anzugucken und die vielleicht mal zu erleben, um vielleicht das eigene mehr wertschätzen zu können.
1: Ganz genau. Thema Wertschätzen, toll, dass du das so ansprichst, ist das Reisen an sich gewesen. Denn bevor meine Schwester und ich losgeflogen sind, hatten wir immer, also du hast natürlich eine gewisse Vorfreude, Euphorie im neuen Land, die Sachen erkunden zu wollen, aber gleichzeitig möchtest du auch noch zu Hause, bevor du losfliegst, so viel wie möglich über das Land kennenlernen, um einfach zu wissen, wie du von A nach B kommst. Das ist ziemlich logisch eigentlich, weil du nicht irgendwo angekommen kommen möchtest, du kennst dich nicht aus und stehst dann am Ende verloren da. Deswegen kann man verschiedene Sachen, das ist das Tolle eigentlich mit dem Internet, schon vorplanen. Gleichzeitig gibt es aber bestimmte Strukturen, die in anderen Ländern einfach nicht zu ergoogeln sind. Wie zum Beispiel, wann fahren Busse von wo irgendwo hin. Wir wollten nämlich das Land Sri Lanka eben mit dem Bus bereisen und äh, stationsweise mit Bussen von A nach B fahren. Die Möglichkeit, einen Bus zu ergoogeln ist schier unmöglich. Das war niemals möglich und auch vor Ort hat mir immer wieder den Gedanken, okay, morgen wollen wir hier und da hinfahren, mit welchem Bus kommen wir da hin und haben versucht, das zu ergoogeln. Keine Chance. Das hat so ein bisschen unwohles Gefühl ausgelöst, weil man nicht weiß, wo man am nächsten Morgen hingehen muss und, und wann. Gleichzeitig hat es immer wieder funktioniert und das Tolle ist, wenn du dann einfach am nächsten Tag an die Busstation gehst, du fragst dich durch, fragst zehn Leute und jeder sagt so, ja, ja, der Bus kommt äh, so in zehn Minuten und wo kommt er? Ja, stell dich mal da drüben hin. Du gehst einfach mal davon aus, dass die Person recht hat, stellst dich da drüben hin, fragst vielleicht noch eine andere Person, die sagt vielleicht was anderes oder bestätigt die Aussage des Vorherigen und sagt, ja, der Bus kommt so in 20 Minuten. Und irgendwann kommt dieser Bus, du steigst ein, du kommst tatsächlich da an, wo du ankommen möchtest und dann lernst du ein System zu adaptieren, das du einfach nicht gewohnt bist und diese Planungssicherheit, die der Deutsche sonst immer haben möchte, einfach mal auch abzulegen und du merkst, dass du auf andere Menschen vertrauen oder anderen Menschen vertrauen kannst und dieses Reisen, diese Struktur, das du sonst nicht gewohnt bist, sehr, sehr viel Spaß machen kann. Das können ja auch mal hier in Deutschland
0: versuchen. Fairerweise KVB, muss man Köln, stehst irgendwo, ein Bus kommt gleich und fragst dann jemanden, Entschuldigung, wo fährt denn der hin? Das ist übrigens tatsächlich immer noch so, wie ich hier in Köln öffentliche Verkehrsmittel benutze, weil ich das alles überhaupt nicht schnall. Ich weiß ja nicht, wo irgendwas ist. Ich habe in meinem verkorksten Orientierungssinn, das heißt, ich könnte so eine Reise ja nie machen. Ich wäre komplett lost. Da, ja, ja, da, ja, ja. Ja doch, mal mal ja, ja, doch, ich glaube ja, schon, dass du mal ja, nachgedacht hast. Oh, ja. <lacht> nee, ich
1: wollte dir noch eine Chance geben, dass ich auch zu dir jetzt quasi nicht die Hoffnung gänzlich aufgegeben habe. Ja. Gleichzeitig habe ich schon gemerkt, doch. Nee, doch, das an ist vielen Stellen macht aber Sinn, dann auch einfach aufzugeben. Also man kann natürlich noch dem anderen
0: wohl ne, gewillt sein, so dass man sagt, so ja, ich glaube an dich. Aber da hilft einem, also wenn du jetzt in Sri Lanka stehst und einen Bus suchst, da hilft dir ja auch nicht, dass jemand an dich glaubt. Hm. Sondern du musst ja faktisch diesen Bus dann auch finden. Hm. Ich glaube, wenn ich nach Sri Lanka reisen würde, ich würde da, wo ich mit dem Flugzeug ankomme,
1: dafür schon bleiben. So für zwei Wochen, straight, ja, am Gate straight. aber auch, wenn die ja. Leute sagen, sie müssen weitergehen. Ich weiß nicht, wohin. Aber wohin? <lacht> wo soll ich denn hin? Und dann, wenn ich einen Bus gefunden habe, also, wo schlafen sie denn heute? Keine <lacht> Ahnung. So richtig wunde Punkte treffen. <lacht> nehmen sie mich mal in den Arm, <lacht> bitte. Naja, wir können es ja so ausmachen, nachdem ich ja so ein Tausendsasser bin und gerne die Welt bereise. Wir können gerne nochmal eine Reise dieses Jahr in Angriff nehmen. Und wenn du nicht weiter weißt, dann bin ich für immer dein inhaltlicher Kompass. Okay,
0: wie weit ist Sri Lanka? Also Reisestunden. Entschuldigung,
1: ganz kurz, hast du das überhaupt gehört, was ich dir gerade gesagt habe? Das war eine Irgendwas krasse Liebeserklärung. mit einem Kompass. Und, ähm, ich gebe dir Halt und, und Orientierung im, im Leben, also freundschaftlich. Das ist
0: auch toll, ne? das weiß ich sehr zu schätzen. Ich wollte nur wissen, wie weit es ist, also so reisetechnisch, stundenmäßig,
1: wie weit ist es? Nach Sri Lanka? Ja. Nur mal so in Stunden. Also von Tür zu Tür haben wir oh, schon 20 Stunden gewonnen. 20 Stunden, okay. Wie viele davon in dem Flugzeug? Wie viele im Flugzeug waren? Ja. Habe ich jetzt nicht durchgezählt. Nee, wie viele ungefähr
0: von den 20 Stunden? Nicht wie viele Ach Menschen? So. Oh, Jesus Christ, dein Ernst? Wie viele Leute, genau. Wie viele Leute waren im Flugzeug? Ja, ich weiß ja nicht, ob das eine relevante Information Pie ist. Pi mal Daumen, 50 bis 300. Aber wie lang war die Flugzeit? Ähm, zweimal sechs Stunden.
1: Perfekt, cool. Das sehr lang. Aber es hat, sich super, es hat sich super angefühlt, weil letztendlich du steigst ein und bevor du den Punkt erreichst, dass die Kniescheiben so exorbitant wehtun, dass du sagst, ey, ich will diese Blechbüchse einfach nur noch verlassen, hast du die Möglichkeit, in Doha einen Zwischenstopp zu machen. Und dann steigst du aus und äh, guckst dir den, den Flughafen von ja, Doha an, wie auch immer der heißt. Amat. Amat, glaube ich. Weißt du was, äh, Leuten, die Flugangst haben, wie ich,
0: weißt du, was denen besonders viel Spaß macht, wenn man gerade in sechs Stunden hinter sich hat? Einen Flughafen angucken. Das ist doch kein, das ist doch keine Entspannung. Oder zu wissen, dass gleich noch der nächste Flug ansteht. Ja, steht. genau. Und wo chillst du? An einem Flughafen. Und dann stehst du da und hast noch so einen übermotivierten Typen wie dich dabei, der dir dann noch so andere Flugzeuge zeigt. Und sagst so: guck mal, der hier übrigens, ne? da passen da passen 700 Leute rein. Der hat zwei Stockwerke.
1: Ja, das wusstest halt du das? Irre. Das ist krass, weil das Flugzeug A380 zum Beispiel, was das größte Personenflugzeug der Welt ist, ja. ist mittlerweile ähm, äh, rückläufig, weil die Flugzeuge nicht vollgemacht werden können. Es wird nur noch auf ganz seltenen Strecken angewandt, um die Leute von A nach B zu schiffen. Viel effizienter, leider, und das ist das Perverse sogar, sind mehrere kleinere Flugzeuge, die agil eingesetzt werden können, wie zum Beispiel... Ich langweil dich sehr. Und <lacht> euch auch? Dann schaltet doch nächste Woche wieder ein. <lacht> <Das ist lacht> Denn der Talk geht jetzt weiter. Und deshalb will ich nicht
0: mit dir nach sechs Stunden an einem Flughafen stehen, weil, weil mich das nicht beruhigt. Und dann kommt noch so eine, dann kommt noch so eine dumme Statistik über irgendwelche so Absturzraten, so: Ey Leute, letztes Jahr sind super wenige äh, Flugzeuge abgestürzt. Klar, die, die abgestürzt sind, all dead. Aber I Armin... Mean, sehr, sehr viele Flugzeuge sind noch angekommen. Dafür ist das Bordentertainment entertainment bei den meisten Flügen äh, jetzt mittlerweile richtig gut. Ey, das Board entertainment an Flugzeugen ist super. Also nach wie vor, dass ich seit, mir seit seit, seit äh, mittlerweile 27 Jahren immer wieder diese äh, Einweisung da vorne angucke, die wirklich seit 27 Jahren konstant dieselbe ist, aber nach wie vor ich immer, äh, immer, äh, achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal in einem Flugzeug seid und losfliegt und ihr guckt nach vorne, weil es wird immer gesagt so, Leute,
1: guckt. Nee, Im Fall aller Fälle. Mittlerweile, mittlerweile werden die... Äh die gar nicht mehr gemacht. Also bei so Langstreckenflügen kriegst du einen Film auf den, auf den Bordcomputer. Da steht keiner mehr in der Reihe und sagt hier YMCA, da sind die Fluchtwege.
0: Ja, YMCA ist witzig. Ich wollte nämlich gerade sagen, stell dich bitte dabei das Lied YMCA vor. Mache ich jedes Mal. Hilft mir genau zwei Minuten, bevor ich dann panisch werde. <lacht> aber äh, das ist noch immer noch der, der beste Teil am Fliegen.
1: Der beste Teil oder vielleicht aber auch sogar jetzt der schlechteste Teil zu meiner Sri Lanka-Reise. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, die liefen gut. Und weniger gut. Wie zum ja. Beispiel das Reisen selbst vor Ort mit den Bussen. Äh, was nicht so gut läuft, ist, wenn du in diesen Reisebussen nicht bist. Denn diese Busse fahren eine unglaubliche Spitzengeschwindigkeit von gefühlt 300 km/h und heizen dadurch die Straßen durch, was richtig, richtig gefährlich aussieht. Ironischerweise ist der sicherste Ort aber immer im Bus. Denn wenn du im Bus bist, dann kann dir nichts passieren außerhalb des Busses. Wenn der dich trifft, dann stirbst du zweimal. Weil die Luftfeuchtigkeit nicht in den Bus reinkommt, ne? Das auch, ganz genau. Und gleichzeitig war ich war, ähm, ich war surfen, da ist ja relativ warmes Wasser und ich habe mir gedacht, nee komm, die Sonne steht schon tief, wie auch an der Kreuzung äh, hier mit meinem Handy an der Ampel. Butterbrot meinst du? Butterbrot, ganz genau, mit dem äh, grau geschnäuzten äh, Polizisten. Ja. Die Sonne stand tief, ich wollte einfach noch eine Runde surfen und habe mir gedacht, komm, zieh sie kein T-Shirt an, gehst einfach surfen, das Wasser ist eh warm genug. Paddel also raus, surfen, paar Wellen, fühle mich mega. Hast du deine Haare geöffnet? Waren sie offen dabei? Nee. Oh, schade. Nee. Das wäre echt hot gewesen. Ja, also danach mache ich sie schon auf, oh, logischerweise. Echt jetzt? Ja, aber während des Surfens ist es schwierig, weil die Haare dann immer so im Gesicht drin hängen. Geil. Also es ist wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein richtig nasser Duschvorhang, der halt sich sehr nah an mein Gesicht dran drückt. Ja, ja, aber du machst dann ja diese
0: Bewegung, dass du die Haare so nach hinten wirfst. und ja, das, das machst, machst du so.
1: dreimal und dann springen dir alle Wirbel raus und dann oh. hast du keinen Bock mehr. Also für den Look? Jetzt muss ich wieder abgehört werden, ich kann nicht mehr schwimmen. Okay, dann machst das du das Surfen. Schon. Ja, und das ging ganz gut. Gibt es da Delfine? Sicherlich habe ich keine
0: gesehen. Okay. War gefährlich. Wir wissen, Delfine. Oh, Gefährlich. Vergewaltigungstiere. They rapen. Also Delfine. Andere. Haben
1: wir ja schon mal über Delfine
0: gesprochen? Ja, sehr, sehr oft. In der Vergangenheit? Sehr, sehr oft in der Vergangenheit. Hört gerne nochmal alle anderen Dudes-Folgen äh, rein. Es gibt wenige Folgen, in denen nicht über Delfine gesprochen wird. Das heißt, ja. Ich stand also am,
1: äh, war so auf dem Brett, hab ein paar Wellen gesurft und. Das Ding ist halt, dass mit dem Wachs auf dem Surfbrett und der nicht vorhandenen T-Shirt-Schicht oder Neoprenschicht natürlich so ein bisschen die Haut am Brett reibt. Es mhm. hat alles furchtbar viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr schmerzlich in der Situation. Aber ich habe einfach Bock gehabt und bin, nachdem ich dann wieder rausgegangen bin, äh, schmerzverzerrt zu meiner Schwester gegangen und habe ihr davon berichtet, dass ich quasi das nächste Mal irgendwas hätte anziehen sollen. Und dann durch diese durch die Reibung, hatte ich richtig, ähm, richtige Rashes, so, äh, wie nennt man das? Was äh, ähm, so. bist du,
0: Alter? Bist du Kanadier und bist auf deiner Auslandsreise <lacht> in Deutschland, oder was? Sorry, uh, how's, the, how's the German word? Um, uh, rashes,
1: like? Uh, rashes? Uh, how do you say in Germany? How do you spell it? Uh, it's ja, like, ähm, ich bin ich irgendein Deutscher, der sein Abitur gemacht hat, in Australien <lacht> dreimal Avocados gepflückt hat, dann zurückkommt und keine deutschen Wörter mehr kennt. Genau.
0: Ah, sorry, Bauch heißt das, ne? Sorry, Bauch. Vergessen, es ist mein Bauch und meine Brust. Ich hatte so Schürf,
1: Schürf, Schürf, Schürfwunden. Schürfwunden. Ja. Und ganz, 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 ganz doll wunde Nippel. <lacht> Wirklich, ich hatte sehr, Einfetten. sehr wunde Nippel. Einfetten. Genau, und dem Abend dann, ähm, als ich dann mit meiner Schwester wieder ein bisschen gesprochen habe, und da kam noch ein anderer Reisender dazu, der saß dann auch dort wir haben über diese Abendessen-Situation äh, gesprochen, hat es so sehr wehgetan, dass ich während des Gesprächs einfach so eine Vaseline aus meiner Hosentasche rausgeholt habe und habe während des Gesprächs angefangen, meine Nippel einzuschmieren. Sehr gut. Und alle so, ah,
0: warst du surfen? Ich so, mhm. Mm gut wäre gewesen, wenn du dann sagst, nein, warum? Und alle so,
1: ähm, okay. Wohin? Also wir gehen dann alleine schon mal essen, alles gut. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao, ciao. Das war, das war eine Situation, die war ein bisschen schmerzhaft noch ein guter
0: Grund, warum ich mit den Ninas gelangt habe, dann stehe ich da am Strand, dieser, dieser, dieses weiße, echsenartige Wesen, das ich bin, glatzköpfig, tätowiert, aber wirklich einfach zu weiß, stehe mhm. ich an diesem Strand und du surfst deine Wellen mit irgendwelchen anderen coolen Surfer-Leuten, die du da kennengelernt hast, und ich steh halt da und reib mir meine Nase mit ganz viel Sonnencreme ein.
1: Nee, aber das ist auch cool, weil ne, du, hast, du bist groß, du bist tätowiert, du fällst auf, du kannst dich vor allem sehr, sehr gut artikulieren und bist immer einfach ein, ein funny guy, mit mm. dem man gerne Zeit verbringt. Und so glaube ich mal, dass auch viele Leute am Strand, die vielleicht ne, diese sportliche Aktivität nicht äh, teilen, auch mit dir dann ganz gut auskommen können. Ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass du gut am Volleyballnetz äh, ne, ne blockieren kannst. Du äh, bist auf den Wellen am Surfen
0: und äh, Niklas läuft einfach am Strand lang und haut einfach Leute auf die Schnauze, dessen Gesicht die ihm einfach nicht passen. <lacht> so, okay. Und, was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, ich war auch gut beschäftigt. Ich hatte auch einen guten Tag am Strand. <lacht> war ich so, na habt ihr Angst? Später im Hotel sind alle gebrannt, also blaue Veilchen und gebrochene Nasen. Aber abends nehmen wir uns alle in den Arm, weil wir alle im Urlaub sind und einfach eine gute Zeit haben wollen. That's it.
1: Eine Sache möchte ich noch erzählen und zwar, äh, pass auf ganz kurz, äh, nachdem ich dann vom Surfen wieder zurückgekommen bin und meine Schwester, wir hatten dann gegessen, ähm, wir hatten so eine, kleine, so eine kleine Blockhütte quasi direkt am Strand und es war furchtbar laut in der Nacht, weil super viele Hunde und Tiere einfach die ganze Nacht durchgeschrien haben, gebellt haben, gejault haben und man konnte sehr, sehr schlecht einschlafen. Gleichzeitig waren dann in unserem Moskitonetz drei Mücken. Also du fühlst dich ja eigentlich im Moskitonetz selber ne, am sichersten, wenn du weißt, die Moskitos sollten eigentlich auf der anderen Seite sein. Und die Luftfeuchtigkeit auch. Und die Luftfeuchtigkeit, klar, ja. die darf man nie vergessen. Genau. Aber wenn drei Mücken oder so... Im Moskitonetz drin sind, dann hast du wirklich keine keine ruhige Minute zum Schlafen. Die haben mich dann erstmal alle in die, in die Stirn gestochen, das war super beschissen. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, einzuschlafen. Habe über den Schmerz der Stiche so hinweg gesehen und dachte mir, okay, pen einfach nur ein. Und dann hat ganz leicht die Tür, die Eingangstür, immer ein bisschen geklackert. Und ich dachte mir so, ey, da ist doch safe, da ist safe jemand jetzt an der Tür und macht sie dazu schaffen und kommt gleich rein. Dementsprechend konnte ich nicht wirklich einschlafen, weil immer die ganze Zeit so in in Bereitschaft, in den Angriff zu gehen und den den Einbrecher zu überraschen. Dann hat es wieder aufgehört, die Hunde haben weitergeheult die ganze Zeit und die Tür hat wieder angefangen zu klacken. Ich bin wieder wach geworden und dachte mir so, alter Scheiße, aber es ist, es ist vielleicht auch nur der Wind. Bin wieder eingeschlafen. Auf einmal geht das Licht draußen an, die Tür klackert, ich werde ein bisschen wach und ich sehe, wie am Fußende so eine weiße Gestalt von links nach rechts geht und ganz langsam runter zu sich zu unserem Gepäck beugt. Was? Und ich war instantly in drei Sekunden sowas von wach und habe mich aufgebäumt und mich vor die Person gestellt und habe gedacht, ja, ich habe die die Badezimmertür vergessen. Natürlich hätte jemand noch einbrechen können. Guckt zu dieser Person runter. Die Person guckt mich an. Dann war es meine Schwester und sagt, David, alles gut. Alter, ich brauche Ordnstoff. Es ist mega laut. Die Tiere und so die fuck mich übel ab. Und ich, mein Herz, äh, ich war auf 180, ich konnte. habe ich dann wieder ins Bett gelegt und alles hat pulsiert. Äh, ja, äh, ja, okay. Also, also, mein Herz. Okay. Äh, mein ganz, alles mehr. Ja, das äh, wird die Geschichte jetzt richtig strange machen, ja, um das, ganz ehrlich das, sagen. Das, Auf sehr vielen Ebenen ist einfach komisch.
0: Genau, ich hatte auf jeden Fall. Andere, ich meine, äh, es war deine Schwester ja, von dem Bett, genau. also chill.
1: Ja, und meine Schwester hat mir am nächsten Tag erzählt, weil ich dann auch wieder relativ schnell alles vergessen habe, hat am nächsten Tag mir erzählt, Tatsächlich hatte sie auch in der Situation, sie hat sich so erschrocken, dass ich so schnell vor ihr stand und dass sie Angst hatte, dass ich ihr, ohne zu realisieren, dass sie sie ist, einfach eine Kleb einfach den Angreifer von hinten schnell niederschlagen und sagen, ah, das hier, hier, mein Haus, verpiss dich. Und meine Schwester liegt dann am nächsten Tag so bewusstlos vor dem Bett. Ich, am nächsten und du so so, Morgen oh. na gut geschlafen und sie hat Platz von der Hinterkopf. Du wirst nicht glauben, was
0: gestern Nacht passiert ist. Boah, <lacht> wow, gut, dass ich immer meinen Tomahawk dabei habe, den ich werfen kann. <lacht> Gott sei Dank.
1: Also das war wirklich eine Situation. Heiliges Blech. I was
0: awake. Ich habe mich richtig lebendig gefühlt. In meinem Kopf war jetzt so, dass die Geschichte so weit geht: du wachst auf, merkst eine Gestalt und machst so das Licht an und es steht so ein menschengroßer Moskito an der Tür und öffnet so die Tür und, und holt seine ganzen Freunde rein. So, <lacht> Leute, kommt los, er pennt, er kommt alle rein. Er hat gutes Blut. <lacht> gutes Blut. Er ist einer von den süßen Boys. Er ist einer von den süßen das Boys. War,
1: das war mein Sri Lanka-Aufenthalt. Drei Wochen war ich dort, es war sehr, sehr schön. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm, Super nette Locals vor Ort. Wenn ihr reist, reist äh, respectfully.
0: Das ist auch so richtig geil. Man hört ja wahrscheinlich auch einfach so, so ein Podcast ist ja immer so, man hört ja Dinge, um einfach relaten zu können. So, was sind einfach Situationen, wo man relaten kann. Und wir erste Folge und reden so über Sri Lanka. Oder? Eine Reise in Sri Lanka. Na, könnt ihr alle relaten? Wie geht's euch in eurer Quarantäne, Idioten? Ganz schön einsam, oder? Lange keine Leute mehr gesehen.
1: Tja, aber man geht ja immer davon aus, dass die Leute ähm, äh, Gleichgesinnte sind. Ja. Also andere Podcaster die auch halt einfach Kohle haben, um zu reisen. Jetzt muss
0: man natürlich den Bogen spannen, weil, David, wir müssen ja natürlich auch die tragische Geschichte dahinter erzählen, wieso du überhaupt nach Sri Lanka musstest, wieso du Deutschland verlassen musstest. Ich meine, du musstest ja quasi, müssen wir ja so sein, du musstest ja quasi Deutschland verlassen und fliehen, da ja nach unserer letzten Podcast-Staffel ist ja was passiert. Ich hab's verkackt. Du hast wirklich verkackt. Also muss man wirklich sagen, an dieser Stelle, ich muss auch, also rein freundschaftlich muss ich sagen, du hast wirklich verschissen. Also du öffnest dich natürlich in diesem Podcast immer sehr der Welt und
1: erzählst natürlich. Aber ich habe gedacht, das kommt gut an. Ja, hm, falsch gedacht. Also ich möchte ja eigentlich mein, meine, meine Fehler, meine Erlebnisse, die ich quasi in der Vergangenheit so für mich erfahren durfte, den anderen Leuten mit auf den Weg geben, dass ja. auch die von meinen Fehlern lernen und die nicht äh, eingehen. Ne? Also es okay. ist wie so, ein, wie so ein ich bin wie so ein Business-Mogul, der sagt in deinem Startup, uh, don't do these things because you're gonna fuck up your Startup und avoid those mistakes. Ja, ja, du also die so sprechen auch alle Englisch. Ne? Ja. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas. Ja. Wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner
0: Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
1: Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. Ultra Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich Ich spüre. Da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen abzeichnen und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in die Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen? Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht, nee. wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht
0: ist mittlerweile auch noch ein Stück Latex Nee, ich verstehe es. Ich fand den Gedanken auch gut und ich, vielleicht müssen wir jetzt ähm, den, die ein oder andere von euch nochmal kurz abholen, was passiert ist in der letzten Staffel. Denn David hat sich in der letzten Staffel, in einem der letzten Folgen... Was bisher geschah. Was bisher geschah. David hat ähm, in der letzten Staffel davon erzählt, von seiner Schulzeit erzählt und hat äh, erzählt, dass er früher in der Schulzeit zwischendurch mal auch nicht so nett gewesen ist, sondern tatsächlich einer von den Kids in der Schule waren, die vielleicht auch mal gemobbt haben. Und das war so eine Geschichte im Podcast und wir haben viel darüber geredet. Du hast das nochmal so ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe von meiner Schulzeit erzählt. Und eigentlich war das so gefühlt halb so wild. Zumindest für uns war das so. Manchmal ist man dann ja aber doch überrascht, wer so alles diesen, diesen Podcast hört und wo das so alles hingeht und was das am Ende für Ausmaße nimmt. Und so hat es sich zugetragen, dass wir irgendwann eine Mail im Postfach hatten. Ähm, und David, du wurdest eingeladen in eine, wir werden den Namen nicht nennen, aber in eine größere TV-Show und solltest da doch bitte auftreten. Quasi, ich sag mal so, stellvertretend für alle Mobber in Deutschland <lacht> und dich bitte mit einer Person zusammensetzen, die vielleicht früher in der Schule gemobbt wurde ja. und solltest da face-to-face -face dich dein, ähm, ja, deiner Vergangenheit
1: stellen. Das stimmt. Also Eigentlich finde ich das ja... Gar nicht mal verkehrt, weil A, ich kann über meine Vergangenheit reden, B, habe ich es schon gemacht in unserem Podcast, ne? also die Folge könnt ihr gerne nochmal nachhören, wie auch alle anderen Folgen und ich fand es toll, mich äh, dir gegenüber, weil wir hier ein Safe Space haben, ne? hier in unserer in unserer Klapsmühlenartigen Podcast-Situation, hier kann man über Dinge sprechen, über die man vielleicht sonst nicht sprechen würde und das ist sehr, sehr vertrauenswürdig uns gegenüber, aber natürlich hören auch ein paar, ein paar Leute zu. Aber deswegen, ich mache das, ich mach das genauso gern hier ja. und irgendwo anders. <lacht> Nur wollten die anderen Leute, dass ich auch dort über diese Vergangenheit spreche. Und würdest du sagen, also so vom Gefühl her, so, mm. würdest du sagen, du bist schon so
0: repräsentativ, also du hast, also klar, also in meinen Augen sowieso. Aber so für ganz Deutschland so das Gesicht der deutschen Mobberszene,
1: David Martin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube nicht. Rein, also rein optisch gesehen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man jetzt so ein bisschen stereotypisch denkt, ah, der Mobber ist natürlich männlich, heißt wahrscheinlich, Billy hat eine Zahnspange, äh, ist gepierst, gut, ich bin Kyle, tatsächlich
0: gepierst. Kyle, Kyle, Kyle. Fuck, Alter, und hat so eine, so eine rote ähm, Highschool-Jacke an, weil du bist nämlich der Quarterback und, äh, Fuck, ja. alle Mädchen finde ich richtig so eine, gut. Und, so und sogar die Jungs finde ich geschmierte
1: gut. geschmierte Pomade-Frisur. Alle finde ich gut. Die Jungs finde ich gut, die Mädchen finden ich gut. Du bist einfach ein cooler Typ, aber irgendwie bist du auch ein Arsch. Und du bist voll gemein. Schlecht in der Schule wahrscheinlich. Also die Noten sind eben so schlecht, dass man den Frust und die Aggression und die eigene Erwartungshaltung, die man selbst nicht erfüllt, kompensiert in Form von Gewalt ja. an deine oder ihre MitschülerInnen. Und
0: fuck, deine Eltern sind so reich. Crazy. Deine Eltern sind so reich und haben dir all deine... All dein, 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 dein Highschool-Ding. Ja. So einfach hingelegt. Ja, ja. Und für dich ist es völlig normal. Ja. Du konntest dich einfach darauf konzentrieren, deine Muskeln zu stärken. Genau. Also bis auf Keil stimmt auch
1: alles bei mir tatsächlich. Es ist tatsächlich also so, heißt ja. nur nicht Keil. Ja.
0: Und wenn du hier gleich wieder rausgehst, ziehst du wieder deine college genau. an. Ich es euch sagen, es ist crazy. Also Turns out, Leben,
1: ich bin der Typ am Strand, der alle vermöbelt. Nicht mit <lacht> <richtig. lacht>
0: <lacht> Und ich bin auf den Wellen auf irgendeinem Surfbrett und reib mir meine Nippelwunde und lieg den ganzen Tag am Strand und reib mich mit Vaseline ein. <lacht> das ich. tut
1: wahnsinnig gut. Das musst du wirklich mal ausprobieren. Ich auch alle anderen ZuhörerInnen da draußen, ihr müsst gar nicht auf Surf bei drauf gehen, um eure Nippel einzucremen. Das ist wahnsinnig geil. Ja. Gleichzeitig, ja, also wie gesagt, ich wurde für die Show eingeladen. Ich habe mich auch in erster Instanz dafür interessiert, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist ein nettes und gutes Thema, worüber man sprechen muss, diese ja. Offenheit zu zeigen, das kann nicht jeder. Und wenn ich da proaktiv dazu beitragen kann, dann tue ich das. Gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, wie du schon gesagt hast, Repräsentant für alle Mobber in ganz Deutschland dazustehen und so ein bisschen das Werbegesicht, als wäre ich als wär ich das Testimonial für Bad Vibes. What ja, the das, hell? Ist so. das ist das Gesicht für scheiß Laune, <lacht> für einen richtig
0: gemeinen Typ. Ich habe diese Mail auch durchgelesen und ich war gar nicht angesprochen. Also ich war komplett ausgeklammert und konnte mich einfach zurücklehnen und mir einfach diese Situation angucken und dachte mir, perfekt, let's go. Habt ihr dann aber auch den freundschaftlichen Rat gegeben, dass ich gesagt habe, du pass auf, ist eine Anfrage für dich, mach was du willst, kannst du gerne machen. Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass wenn ich das jetzt sehen würde und es gibt so zwei Parteien, auf der einen Seite eine Person, die vielleicht eine harte Schulzeit hatte und gemobbt wurde, die du aber gar nicht gemobbt hast, sondern die halt einfach von irgendwem gemobbt wurde, der bestimmt richtig schlimm war und auf der anderen Seite du. Und ich weiß, du denkst, du bist ein Charming-Typ und so, aber komm bitte aus dieser Situation wieder raus,
1: ohne dass sich jeder vom Fernseher denkt, du dummes Arschloch, Alter. Ja, ja. Ja, das stimmt. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wie ich da aus der Sache rausgekommen bin, dann habe ich das auch in der letzten Podcast oder in einer der letzten Podcast-Folgen schon gemacht. Ich glaube, ich, der Charming-Typ, den du gerade beschrieben hast, der möchte jeder sein, glaube ich erstmal. Gleichzeitig bin ich aber reflektiert genug, um über diese Vergangenheit offen sprechen zu können. Aber wie gesagt, hier. Liebend gern hier. Gut, also jetzt ist dieser Fall
0: natürlich nicht eingetreten. Ne? Du bist jetzt nicht hingegangen. Ne? Du hast dich wie eine feige Schildkröte hast du dich in deinem Panzer Bis einfach, hast gedacht, so war es meine Vergangenheit, fickt euch, ich bin immer noch ein... Arsch, deshalb macht mach doch, mach doch einen Scheiß selber. Ich habe das Ganze trotzdem mal kurz, weil ich mir ja doch die Situation natürlich auch so ein bisschen hergewünscht habe. Mhm. Ich meine auch negative Promo ist Promo, ne? da sind wir ganz ehrlich. Und deshalb, ich habe das nur mal so weitergesponnen, weil ich habe die Schlagzeilen schon gesehen, David. Also mhm. ich habe die Schlagzeilen schon gesehen. Und ich habe nur mal kurz, weil ich mir dachte, das ist sicher eine Schlagzeile. Und ich habe mir mal so ausgemalt, wie diese Schlagzeile aussehen könnte. Ich habe ein paar runtergeschrieben, du kannst dir vielleicht einfach eine aussuchen, die dir am besten gefällt. Und mhm. wenn du auch welche hast, kannst du sie auch gerne noch reinwerfen. Klar, absolut. Ähm, also Vorschlag Nummer eins: David Martin, so Mob Deutschland. Mhm. Das fände ich eine gute Headline. Äh, Nummer zwei ist, David M. aus K., wie ich meine Mitschüler fertig machte. Okay. Geil. Mhm, ja. Gute Headline. Das ja. gibt dir auch noch so einen kriminellen Touch, ja. indem man deinen Namen nicht ausschreibt. Hat man direkt das Gefühl,
1: du hast vielleicht auch jemanden, also wirklich, keine Ahnung, halb... Totgeprügelt oder so. Könnte sein. Äh, ich wäre auch dafür, dass der Name nur in der Überschrift so abgekürzt wird. Weil das ist auf jeden Fall ein krasser Clickbait. und im ersten Satz David Martin aus Köln. <lacht> D. Martin. Und also, <lacht> und so. keine Ahnung, wie er
0: wirklich heißt. Ich krieg's nicht zusammen. Scheiße, ich google mal. Vielleicht ja. finde ich irgendwas raus. Ähm, nächster Vorschlag wäre ähm, alles nur Fassade: David Martin und das Leben als Unterdrücker. Mhm. So, das gibt der Geschichte noch so eine Tiefe, weil du dann das Gefühl hast, jetzt will ich mich auch noch dafür, also noch ein bisschen mehr belesen, mhm. was du so
1: alles gemacht hast. Ähm, jetzt wird es ein bisschen. Jetzt wird es so ein bisschen. Wie wär's, wie wär's mit äh, äh, Mobber David Martin? Den Pitbull musste er ja zu Hause lassen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Tierliebe so, äh, entschleunigt das ganze genau, Ding so ein bisschen. Ja.
0: Obwohl es, wenn es ein Pitbull ist, zählt es nicht mehr zur Tierliebe, weil, weil dein Tier nicht nur ein Hund ist, sondern auch ein, ein Tötungswerkzeug. Genau, ja, aber ist halt immer noch ein Hund. Ist immer noch ein Hund. Äh, mein nächster Vorschlag wäre, ein Mobbing-Szene, Aussteiger packt aus und dann darunter. In so ein bisschen kleiner, Zitat, manchmal spuckte ich auf ihren Tornister. <lacht>
1: was ist denn ein Tornister. Ein
0: Tornister, eine Schultonne. Hat man das bei euch auch nicht gesagt? Schultonne? Ein Ranzen hat man bei euch gesagt, oder? Ein Schulranzen. Ja. Ja, Rucksack. Also, ein Rucksack. Ja, ja. Tornister.
1: Nein. Doch.
0: Tornister. Ja. Ist es sowas wie, so,
1: wie Tempo, Taschentuch?
0: Nein, ein Tempo-Taschentuch, damit rotzt man sich die Nase aus, an und den dreht man am Rücken in der Schule.
1: Ist für dich wahrscheinlich als Mobber dasselbe, weil du es Leuten... Taschentuch und Tempo, Tempo ist einfach nur die Marke. Tempo, ist so, ist eine Marke. Tempo ist das, was du früher Leuten in die Haare geschmiert hast. Ich glaube, alles angefangen hat durch, alles angefangen hat, als ich im, in der, ich habe ja zwölf Jahre Fußball gespielt im Verein. Das ist ähm, das
0: ist pünktlich zur zweiten Staffel eine sehr gute Info. Hast du zwölf Jahre im Verein gespielt? Ja, ja. also ich habe relativ
1: früh angefangen und habe das auch relativ gut, würde ich sagen, gemacht und ja. ich hatte so großen Spaß zwölf Jahre im Verein gespielt zu haben, Hammer. Fußball und ähm, während eines Trainings in der Halle, weil ja, war ja Winter, ja. Ähm, da hat mir jemand ein Kaugummi in die Haare gespuckt. Und diesen Kaugummi habe ich nicht rausbekommen. Das hast und dann, du schon mal erzählt. Also eine
0: krasse Leidensgeschichte, ich erinnere mich. Das, das,
1: die, die Geschichte das hast du schon mal erzählt. Das war furchtbar für furchtbar. mich. Furchtbar. Das war das Grenzte an Körperverletzung, weil ich diesen Kaugummi auch nicht mehr rausbekommen habe. Und ich habe angefangen versucht, diesen Kaugummi erstmal rauszufüllen, weil ich mir gedacht habe, wenn man sich den, wenn den Kaugummi erhitzt, dann wird er vielleicht ein bisschen ein bisschen flüssiger und dann kann man ihn einfach nur rausziehen. Mhm. Turns out, da hat die Sache nur noch äh, intensiviert und richtig schlimmer gemacht. Und ich musste dann mit diesem Kaugummi in, der ha in den Haaren nach Hause fahren wie ein Lurch am mhm. Busfahrer vorbei, der natürlich überhaupt nicht gerafft hat, was Phase ist. Aber ich, ich habe gemerkt, dass ich oder gedacht, dass jeder einfach weiß, wie es ist. Wie so ein wie so Bekifter in der Bahn, der absolut unauffällig ist, aber alle anderen anscheinend wissen, dass er bekifft ist.
0: Okay, mit dieser Geschichte, das, das ändert natürlich alles. Vielleicht könnten wir an, an die Redakteurinnen und Redakteure dieser größeren TV-Show, falls ihr das gerade hört, vielleicht könnten wir die Show ja doch machen. Wir laden David ein und, und setzen ihn einfach vor einen Spiegel. Weil David kann beide Situationen ganz gut abbilden. Er kann der Mobber sein, aber auch der Gemobbte. Vielleicht macht er einfach ein Gespräch mit sich
1: selbst. Ja, finde ich eigentlich ganz ganz gut. Er Hat würde auch die Stühle
0: wechseln die ganze Zeit.
1: Ja. Ich könnte auch immer, wenn ich von links nach rechts gucke und die Kamera immer den entweder den Mobber oder das Opfer filmt, ähm, lege ich mir so einen Umhang um oder eine Perücke ganz kurz oder eine Brille aufsetzen, wie bei You, der Typ, der sich immer eine Kappe aufzieht und sagt, äh, ich bin jemand anders und also crazy, ich kenne ich nicht. Ja. Sowas.
0: Gut, äh, letzter, letzte, ich mache noch die letzte Headline, dann sind wir durch mit dem Thema. Ähm, und zwar, ähm, das finde ich besonders gut, da habe ich wirklich, habe ich ganz tief in meiner kreativen äh, Wühlkiste, habe ich da gewühlt. Und zwar David Martin, der Einmann-Flash-Mob. Versteht ihr? Ja. Wegen Mob? Ja. Der Einmann mann flash mob Der Einmann Die Einmann mann mobbing maschine Ja, ich verstehe ich. Ist, ist zu
1: kreativ. Zu das kreativ. Heißt, ist zu,
0: zu verkauft. Wirft ein zu lustiges Licht auf das, auf das unlustige Thema.
1: Das Buzzword Flashmob ist so 2000, da glauben die Leute, dass du in irgendeiner, in irgendeiner Shopping-Mall Shopping -Mall? Äh, einen Tanz aufführst Macht man das nicht mehr? Nein. Mein, Wegen was, Corona Was jetzt, war oder der Trend von flash by the way? vielleicht äh, wurde erstmal so ein bisschen für 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 Werbung auch genutzt aber nur für Werbevideos dass irgendwelche Leute in der Shopping Mall alle mit pinken T-Shirts für ein Telekommunikations ähm, hier äh, und das viel äh, zu viele Kameras haben. die das irgendwie aufzeichnen das ist so so
0: 70 Kameras die jedes Gesicht mit einem Close-up wie so ganz überrascht oh mein Gott hey, was grade, passiert denn hier ja, gerade so was hier glaube ich
1: hier einen Flyer in die Hand gerückt das für das beste Netz cool <lacht>
0: Toll. Ja, okay. Du hast natürlich recht. Mobs sind out. Das ist auf jeden Fall das Ding gewesen. Deshalb guter Ansatz. Nur, David Martin, ich sehe dich auch nicht als das richtige Gesicht dafür. Ich finde es gut,
1: dass du es nicht gemacht hast. Bin ich, bin ich zu schön. Du bist zu nett. Du bist ja, das nett. hat sich mittlerweile auch glücklicherweise geändert. Also die, die Vergangenheit als Rüpel in der Schulzeit für andere habe ich äh, zum Glück abgelegt. Ja, Ich äh, bin jetzt einfach auf andere Art und Weise kriminell. Ich äh, habe jetzt auch schon ne, Kreditkartenbetrug, richtig groß, im großen Stil, also in ja, die Bühne gebracht. Ich bin auch richtig
0: stolz drauf. Beworben. beworben auch schon. Du hast es wirklich beworben. <lacht> du hast es nicht nur im Podcast beworben, sondern du hast es auch bei einer unserer Live-Shows
1: tatsächlich auf, auf der Bühne nochmal gesagt, dass es ein Spartipp wäre. Aber ich habe einen ganz großen Disclaimer mit vorher reingearbeitet. Also ich habe gesagt, dass das, was jetzt folgt, leider, leider... also das muss man vielleicht auch wieder streichen. Nicht, dass, leider, dass es illegal ist. <lacht> Punkt. Leider illegal. Weil es witziger Lohn. Ja, ja. Also, weil,
0: natürlich ist es leider, weil prinzipiell lohnt sich. Ganz genau. Das ist wie Banküberfall. So. Also ohne Verletzte. Genau. Wenn man sich nur das Geld holt, na klar, hätte man danach mehr Geld. Deshalb erstmal sehr wünschenswert. Auf der anderen Seite sind meistens Kollateralschäden dabei, deshalb keine Empfehlung. Deshalb sowieso. Jede Empfehlung immer mein großer Disclaimer. Ja. Das ist ja erstmal nur, nur von allen Seiten beleuchtet. David, ähm. Ähm, es gibt ein tolles Format in diesem Podcast, das wir lieben ähm, und das eigentlich so das, das Format ist. Das es ist Format. mittlerweile in der Podcast-Szene das, glaube ich, beliebteste Format. Das ist der Klugschuss der Woche. Ihr wisst alles, ist der Klugschuss der Woche. Ihr habt drauf gewartet, dass es endlich kommt. Und natürlich
1: habe ich einen Klugschuss der Woche dabei. David, bist du, bist du hooked? Ich, ich bin bereit. Gibt es etwas, was ich noch nicht weiß? Weil das ist ja interessant, dass du immer etwas vorträgst, was ich auch noch nicht weiß. Hoffentlich ist, natürlich. Natürlich weißt du das nicht. Ich bin, ich gehe meistens davon aus, dass du es nicht weißt. Dann bin ich jetzt richtig, richtig interessiert, was der Klugschiss
0: dieser Woche ist. Aber der Klugschiss äh, dieser Woche ähm, kommt von Carlotta. Carlotta, vielen lieben Dank für die Einsendung. Ihr könnt uns ja Klugschüsse der Woche immer zuschicken. Äh, entweder mir, weil ich möchte ja, dass David die bestenfalls noch nicht kennt. Das heißt, wenn ihr einen Klugschiss der Woche habt, wenn ihr sagt, ich habe so einen Fact... Das ist echt irre, das habt ihr alle noch nicht gewusst. Dann schickt ihr mir den bei Instagram an, at Niklas van Lipzig. Und dann schaue ich mir die an und äh, wähle mir jede Woche einen aus. Also David, jetzt pass mal auf. Ähm, würdest du die ganzen Flirty-Typen beschreiben? Klar. Moment, Flirty? Ja. Welche Uhrzeit? Äh, 16 Uhr. Nee weil kein Bier vor vier ne muss er erst richtig <lacht> Nein, knüppeldicht nicht. in irgendeiner so richtig <lacht> Menschen. in irgendeiner so richtig oh Rand Gott der ist so heiß <lacht> komm her in irgendeiner so richtig räudigen Fußballkneipe <lacht> sitzen dann dann macht's Klick.
1: Oder es ist ein, äh, ein, ein Schnauzbart-Polizist, der vor mir steht. Dann bin ich auf jeden Fall auf, äh, in, in Flirty Vibes. Hot. Oder? Ja, Männer in Uniform? Safe. Boy, oh. boy, shut up.
0: Oh, das ist mein, das mein Kryptonit, Alter. Oh, shit. Damit wo, wo
1: war der? Ach, waren wir da zusammen? Wir waren in Südtirol. Zusammen. In dieser Baustelle war doch dieser, dieser Straßenpolizist, der den Yo. Verkehr geregelt hat mit den, mit den hohen Stiefeln. Ja, Boah, fuck, der hat einen knackigen Po. Ja, Mann.
0: Boah. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Der Warum war auch viel zu so schön für diesen Job, Job den er ja. da in dieser Ecke gemacht hat. Er hat einfach nur so Auto so, oh, hier links, rechts und denkst dir so, Alter, Bruder. Du
1: bist ja, du bist ja deiner Schüler nicht bewusst ist ein Modelvertrag. Baby Boy, komm in die Großstadt. Ja. Mm. Mm.
0: Komm zu uns. <lacht> komm an meine Straßen Keller Im
1: Kellerstudio, boy. Aber rip your ass apart.
0: So, aufgepasst. Klugschiss der Woche lautet: Adrenalinausschüttung steigert die Anziehungskraft einer anderen Person. Das ist erstmal der
1: überstehende Fakt. Adrenalinausschüttung. Genau. Steigert die Attraktivität einer anderen Person? Pass auf.
0: Wenn man also auf, wenn man also ein Date hat und etwas Aufregendes macht, was zu Adrenalinausschüttung führt, findet man den anderen automatisch attraktiver. Die Erregung durch die Tätigkeit wird dabei unbewusst und eher fälschlicherweise als Anziehung durch das Gegenüber interpretiert. Herausgefunden wurde das durch eine Studie an einer Hängeseilbrücke. So, das ist jetzt erstmal so der Phrase. Das bedeutet, du kannst das Hirn einer anderen Person austricksen, indem du irgendwas sehr Aufregendes machst an einem Date und dein Hirn, beziehungsweise das Hirn der anderen Person denkt sich, fuck, Adrenalin, ich habe schwitzige Hände, mein Herzschlag erhöht sich so ein bisschen. Offensichtlich finde ich die andere Person äh, interessanter und attraktiver. Mhm. Das heißt… Was, was ist so normalerweise? Was also wenn du jetzt vielleicht an eine Datingzeit zurückdenkst, was wäre so das Go-to Ding, was man macht bei einem bei einem Date? Kino, Essen gehen, würdest du sagen Kaffee trinken, Adrenalin ausschütten, um einmal durch
1: den Park gehen. Sind das naja, Adrenalin ab, Wenn du Schüttende? Kaffee trinken gehst, vielleicht schon, weil Koffein ist ja so ein künstliches Adrenalin, was den gleichen Stressfaktor im Körper tatsächlich anregt, als würdest du eine Gefahrensituation durchleben.
0: Sehr gut, das stimmt. Kaffee Kaffee Date, also erstmal grundsätzliche Empfehlung Weiß jetzt nicht, wie viel Adrenalin wir da pushen. Kommt Aber auf die Kaffeemenge an. Kino Kino zum Beispiel, völlig deplatziert. Ist ja. überhaupt kein Adrenalinkick. Spazieren gehen, völlig raus. Essen gehen, das ist alles mega die Scheiße. Das ist vor
1: allem sehr deeskalierend, weil du nach dem Essen auf jeden Fall mit der, mit der Verdauung beschäftigt bist und du überhaupt keine Nerven für irgendwelche Adrenalinschübe mehr hast.
0: Also meine Frage, als ich den Klugschuss der Woche gelesen habe ja. und warum ich den mitgebracht <lacht> habe, ist so ein bisschen, ist es denn überhaupt empfehlenswert, dein Gegenüber... <lacht> auszutricksen, damit es sich attraktiv findet. Denn wie lange hält denn dieser Verarscherreflex, äh, wie lange hält der denn an? Bis die andere Person merkt, den finde ich gar nicht gut. Hm. Also der hat halt Bungee-Jumping mit mir gemacht, da fand ich den halt richtig klasse. Aber jetzt, wo wir hier gerade sitzen und zusammen im Bett liegen,
1: boah. alles was jetzt fällt, ist dein Penis. Ja, Mann.
0: Und ah, der ist sowas von
1: not Adrenalitic. Wie, wie ist das? Wort? Adrenalitic. Ja, das stimmt. Das ist äh, der Claim von Red Bull.
0: Adrenalitic.
1: Und <lacht> Und äh, da habe ich mir gedacht, so, ich weiß nicht, ob das, ob das so förderlich ist. Du musst halt die Erwartungshaltung hochhalten. Genau, so. Okay, jetzt reicht mit den sexuellen Anspielungen. Jetzt bitte, ich. bitte, ja. ja. Ähm, man müsste vielleicht, also außer du bist natürlich extrem Sportler in der Hinsicht und kannst diesen Adrenalinschub oben halten. Oder du säufst jeden Tag 24-7 Red Bull, um den Körper immer in, in diese Gefahrensituation zu
0: bringen. Ja, stopp mal, aber da muss ich ja mein Gegenüber auch dazu zwingen, 24 Stunden mit mir Red Bull zu saufen, damit mich die andere Person gut findet. Ja, ja. Absolut. Wie manipulativ kann ich sein, mein Gegenüber beim ersten Date dazu zu zwingen, eine Palette Red Bull zu saufen?
1: Du kannst es vielleicht spielerisch und romantisch umsetzen, indem du vorher deinem Date quasi früh morgens aus dem Bett aussteigst und ein Smoothie ans Bett bringst, aber... Mit Schuss. Mit Schuss. Mit Pump, Alter. Mit, mit Doseninhalt noch, mit Aluminium, Alter. <lacht> wie, so eine kleine,
0: wie so eine kleine Schnitzeljagd, die du für die andere Person organisierst, aber es gibt nur Red Bull an jedem Steak. Oder, weiß nicht... In, in, ein Päckchen Heroin. Ja, oder hier,
1: wie heißt der Film mit St Jason Satham? Crank. 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 Adrenalinspritze. Oder? Da brauchst du auch immer ein ad gewisses Adrenalin-Level oder musst den, den, den Blutdruck oder die Herzfrequenz auf einer bestimmten Höhe halten, dass er nicht stirbt. So ist es. Und das, glaube ich, ist, 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 äh, ist äh, strebenswert.
0: Jetzt mal for real. Wie spektakulär darf ein erstes Date sein? Wenn du jetzt eine neue Person kennenlernen willst, dann ist es natürlich cool. Ich finde es voll gut, wenn man da irgendwie kreativ ist und sagt, wir machen jetzt nicht den Standardkram, sondern wir machen irgendwas Cooles. Aber mhm. wie... Wie verrückt darf denn so ein erstes Date sein? Darf man da sagen, so, hey, du, pass auf, äh, ich pack dich jetzt hier ein? Also, die, die Formulierung eh schon mal falsch, aber wir steigen jetzt in mein Auto und wir fahren irgendwo hin und da passiert was richtig Aufregendes und dann steigst du aus und du gehst vielleicht Bungee-Jumping machen. Das ist cool. Bitte? Das, das ist cool. cool? Ja. Echt jetzt? Ja, sicher. Ich also krassen, Ich würde Ich würde umdrehen und sagen: spinn ja, du. nur, wenn du das Essen vorher zu dir nimmst. Nee, ich will allgemein, ich, ich habe einfach keinen Bock auf Bungee-Jumping.
1: Aber hast du nicht irgendwie das Verlangen manchmal, so im freien Fall deinen Körper wirklich zu spüren? Mm, nein. <lacht> wirklich überhaupt nicht. Ich glaub's nicht. Ganz ehrlich, ich nehme dich an die Hand, wir machen das irgendwie. Irgendwas Geiles mache ich mal für uns beide. So,
0: wie übergriffig ist das denn bitte? Ich bin jetzt der Ich mir nichts, nicht von wegen so, komm, du steigst jetzt in mein Auto ein, wir fahren irgendwo hin, Punkt. Ja, okay, das ist auch tatsächlich recht übergriffig, diese Formulierung. Du steigst jetzt in mein Auto ein und am Ende passiert was richtig Aufregendes. Allein ist. das
1: könnte ja auch schon so ein bisschen der Adrenalinschub sein, der ausreicht. Wir fahren nicht zum bungee ich. Pack dich einfach nur in den kleinen Koffer Und rum. sag
0: dir nicht, wo es hingeht. Genau. Und du kennst mich überhaupt nicht. Also die, typ,
1: die Tüte in meinem Kopf muss gerade sein. <lacht> du wirst mich später danken, weil du dich danach in mich verliebst. Also so, genau. Mal.
0: Genau. Danach wirst du mich küssen. Glaub mir. Ist ein soziales Experiment. Ich habe auch direkt.
1: Äh, ist aber, ist vielleicht so. Äh, Scheiße, wie heißt, der, wie heißt dieses Syndrom? Ähm, wenn du dich in deinen Entführer. Stockholm-Syndrom. Stockholm vielen Dank. Wenn du dich in deinen Entführer verliebst. Ist es vielleicht auch. Wäre ein Kick. Ist ein Kick. Ja, aber letztendlich, ne, du hast auch einen Adrenalinschub und dann, könnte sein. dann kümmert er sich so ein bisschen um dich und du merkst, ey, der Typ ist ganz, ganz
0: harmlos. Caring, weil du ein dauerhaftes Adrenalin-Level hast. Ja. Gut, wenn es jetzt immer zu einem Stockholm-Syndrom führt, wenn ich jetzt die Theorie dann wiederum irgendwie... Nee, also ist nicht förderlich mhm. am Ende, also der Output ist scheiße. so Ich habe aber auch direkt aufgeschrieben, weil ich mir halt, ich habe mir diese These durchgelesen, fand sie jetzt so, ich dachte mir so, okay, das ist interessant. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es so das Beste ist, sein Gegenüber so zu tricken. Ich würde vielleicht sogar ins Gegenteil gehen und sagen, mach mal was richtig langweiliges mit der anderen Person. Wenn die dich dann gut findet, dann ist ja der Peak, den du erreichen kannst, durch coole Sachen, die du da noch zusammen machst, ist ja exorbitant. ja Und deshalb habe ich mir so ein paar ähm, kontraproduktive Ideen aufgeschrieben, was zu einem Adrenalinausstoß führen würde, was aber vielleicht so ein bisschen over the top wäre.
1: Okay. Na, dann hör, lass, mal, lass mal hören.
0: Also zum Beispiel, was zum Beispiel keine gute Idee wäre, was ein bisschen over the top wäre, wäre zum Beispiel so eine Entführung zu memen durch so ein mexikanisches Kartell. Mhm. Das heißt, du bist auf deinem Café-Walk, äh, weißer Lieferwagen hält an, zieht dich rein und Leute schreien dich wild auf mexikanisch an. Mhm. Adrenalinausstoß? Hier. Bzw. Also das ganz rassistisch,
1: weil. Warum
0: Mexikaner? Es, es kann auch wer anders Andere? kann auch Franzosen sein. Ja, oder Bayer. Oh, das, oh, das wäre furchtbar. Ach, hier immer das, okay. das Sachsen. Aufgepasst. Entführung durch ein bayerisches Kartell.
1: Du kommst jetzt mit! Gnädiges Fräulein. Sie halten jetzt die Klappe, dass das klar ist, gell? Der Waschenbaum voll klum, gell? Das bagelwaschen ist klar aufgerissen, gell? Mit Fräulein meine ich übrigens auch äh, Männer. Und äh, die nenne ich dann Freund, gell? Du kleiner Spezi, du kleiner. Du, ähm, deine Eltern, gell? die haben, voll, die haben viel Geld und ich glaube, deine Eltern möchten mir ein bisschen ein Geld für deinen C zurückgeben. Gell? Ich schicke den C von dir in einen Briefkasten rein, den schicke ich dann über. und dann sage ich, hallo gnädige Frau und Herr, ich hätte ganz gerne ein bisschen an Kohle für euren Sohn, Mann. Da wäre das Adrenalin-Level. Da würden die Eltern sagen, wow, das ist aber richtig, uh. <lacht> Wow, oh, cool. Ähm, okay,
0: haben wir einen Dolmetscher? Ich habe jetzt nicht so viel verstanden. <lacht> Was wollen die? Das ist halt auf jeden Fall also ne, völlig egal, ob jetzt mexikanisches Kartell, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, kann auch, ne whatever. Ähm, nicht gut. Punkt zwei, gut für die Adrenalinausschüttung, schlecht fürs Date. Du holst die Person, egal ob jetzt Frau oder Mann, bei deinem Date ab und sagst, ich hole dich mit dem Auto ab, weil sie wohnt ein bisschen weiter weg oder er wohnt ein bisschen weiter weg. Und wenn sie dann da an der am Straßenrand steht und auf dich wartet, fährst du und und, und fährst die Person so ganz leicht an. Mm. Also das heißt, du siehst sie und du fährst wirklich straight auf sie zu und die Person merkt schon so, wow, okay, du bist ein bisschen schnell mm. und rumst einmal so in die Person rein.
1: Mm, ja, okay.
0: Aber nur, also die Person soll jetzt also natürlich nicht sonderbar krasse Schäden davon tragen, weil du willst ja auch noch ein Dave mit ihr haben, so, mm. aber einfach so, dass sie sich furchtbar erschreckt. Ja, okay, ja. verstehe ich, ja. Und dann wäre das Adrenalin-Level erstmal sehr weit oben und die Person wird sich denken, wow nett, weil du aussteigst und hilfst ja natürlich noch hoch und sagst hey, ruh dich erstmal aus und die Person denkt sich wow.
1: hält. Also in ja, der Theorie. Ja, in der Theorie genau. Ja. Muss aber gut gehen. Ja, ja, also nicht, dass dass du, sie du weiß nicht eine, du triffst eine Arterie und du musst sagen, ey, chill mal. Aber du verlierst heftig viel Garten. Gott, das versuchst du mir ein bisschen in den Teppich.
0: <lacht> genau, nicht ins Auto. Es ist, das sind Ledersitze. Sie sind big. Mein Papa bringt mich um. <lacht> mein Papa bringt mich um. Und dabei weinst du auf deine College-Highschool-Jacke. Okay, finde ich gut. gut. Ja. Äh, nächster Punkt. Ähm, du gehst mit äh, deinem Date in ein Sea-Life, denn du willst der Person erstmal direkt suggerieren, dass du einfach, weil, weil, also, man, es hält sich ja so das Gerücht, dass, dass, Leute gerne mal so auf so Arschlöcher stehen, mhm. und indem du in so ein Sea Life gehst, so suggerierst du direkt so, ey, ich gebe einen richtigen Fick auf alles, so. Mhm. Also, die Umwelt ist mir scheißegal, Tiere sind mir scheißegal, ich bin ein richtig ruffer Typ, mhm. so. Mir ist wirklich alles total egal, ich bin, ich bin, ein richtiger Bad Boy. Wie, wie? Ich bin ein richtiger Bad Boy. Ich bin ein richtiger ba ich, das krass Tier, viel Attitude das, in der Stimme. Ja, man, das ist mir mega egal, alter. Fische, uh, sperrt sie ein. Hoffentlich gehen wir heute noch zu einer Orca-Show. Oh, und ja, die Orcas lieben das richtig, hier Kunststücke zu machen. Und natürlich mögen Orcas das, wenn wenn man wenn man einen Handstand auf seiner Schnauze macht. Das ist das ist dem Orca, das liegt in seinen Gen. Das wusste der schon, bevor es ein Sea-Life ging, wusste der Orca schon, dass es mal richtig geil sein wird, so ein, dass jemand einen Rücks Rückwärtsseite auf meinem Rücken macht. So, also. Und jetzt bist du halt im Sea-Life mit der Person und hast schon so eine gute Base aufgebaut. Und dann stehst du am Haifischbecken und gibst der Person so einen kleinen Schubs. Ein Schubs, der die, die Person jetzt aber nicht unbedingt wahrnimmt, dass es unbedingt von dir kommt. Mhm. Dann gibt es den Schubs und die Person fällt ins Haifischbecken. Hoppla. Du bist natürlich. Hoppla. Du bist Schöner Hoppla-Moment. Erstmal große Überraschung. Adrenalinausschüttung Uch. von 0 bis 1000. Du weißt aber, dass das ja natürlich alles zahme Haie sind. Ist ja ein Sea-Life. Das sind alles abgerichtete Tiere. K können ja aber gar nichts. Die sind fertig. Die ja kein Jagd -Jagd -Jagd Was sollen die denn jagen? Plankton Alter, die sind Was sowas von wollte. traumatisiert. Die raffen gar nicht, wo die sind. Überhaupt nicht. So. Und dann springst du hinterher und holst die Person wieder raus. Das heißt. Adrenalinkick 9.000. Du absoluter Retter.
1: Geil. Plus, fuck ist der Typen
0: Arschloch wegen Sea Life.
1: Boom. Ja, 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 ist nicht verkehrt. Crazy. Kann die Person schwimmen?
0: Ja, das wäre tatsächlich vorher so eine. Das ist ja, kannst ja vorher rausfinden.
1: Aber könnte man auch mit einbauen, dass man sagt, pass mal auf, du kannst nicht nur schwimmen, sondern einfach auch sehr langsam vor den Heilfischen wegschwimmen. Und ich rette dich einfach in beiden Fällen vor mal trinken und vor den Haien.
0: Lass die Person, schub sie rein und schau erstmal, mal, was passiert. Also, also ob die Person schwimmen kann. Ob die Haie wirklich zahm sind.
1: <lacht> Weil <lacht> wenn nicht, dann sagst du, schon. oh, das...
0: Ja, ich also ich geht. gehe sehr stark davon aus, dass sie zahm sind. Hier ist der
1: Ausgang, oder? Ich gehe da jetzt mal. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Alles klar, gut. Ähm,
0: ja, das wären so drei Vorschläge. Ja, das finde ich gut. Und da habe ich mir noch gedacht, dieses Phänomen, was ich jetzt hier im Klugschuss der Woche angesprochen habe, das überträgt sich auch. Kennst du das oder kennt ihr das auch da draußen? Es gibt so ein, so ein, so ein, so ein krasses Internetphänomen, das dem, glaube ich, auch so ein bisschen untergeordnet sind. Kennst du diese krass überdramatisierten Heiratsanträge, ähm, die meistens so in so sehr rough gefilmt, irgendwie im Internet kursieren, also einfach nur mit dem Handy gefilmt oder so, wo zum Beispiel irgendjemand, und ich finde es so komplett daneben, wo ich mir denke, Alter, das geht gar nicht, wo jemand auf dem Sportplatz womöglich irgendwie so eine Verletzung vortäuscht, dass irgendwie man so, ah, schmeißt dich hin und heult und schreit und dann rennt die Freundin oder der Freund, rennt aufs Feld und und, und sagt, oh Gott, was ist mit dir? Und die Person bleibt regungslos liegen, liegt in ihrer eigenen Kotze gefühlt und denkst so, fuck, was ist los? Und dann kommt die Person hoch, guckt dich an und öffnet eine Schachtel und sagt, willst du mich heiraten? Und sie so,
1: oh mein Gott, nein,
0: ich dachte, du bist tot und jetzt heiratest du mich. Und ich denke mir jedes Mal, was ist das denn für ein furchtbarer Heiratsantrag? Ja, ja,
1: doch. Aber das sind da wahrscheinlich so Adrenalin-Junkies, die einfach die den den Kick brauchen. Und anscheinend ist es äh, mit dem mit dem Adrenalin-Kick, -Adrenalin auch in Kombination mit dem Heiratsantrag, das Nonplusultra, um sein Gegenüber von der Liebe zu überzeugen. Dass man sagt, pass mal auf, ich liebe dich so sehr, ich täusche meinen eigenen Tod vor, pack dich in eine absolute Ausnahmesituation und hol dich daraus wieder raus. Das ist doch safe, so ein Ding so, man ist sich einfach nicht
0: sicher, ob die andere Person ja sagen wird und sagt so ich brauche ein bisschen Adrenalin, weil also das ist so wie oben drauf so ein bisschen Adrenalin träufeln, mhm. um zu sagen, dann, dann wird das, also täusche
1: ich meinen Tod vor. Ja, oder es ist halt natürlich pure Verzweiflung, um äh, die letzten Sekunden äh, des Geliebten oder der Geliebten äh, positiv zu befüllen, dass man sagt, pass mal auf, du stirbst gerade, machst mir auch noch einen Heiratsantrag, könnte nicht mehr lang dauern, ich möchte jetzt nicht, dass du auch noch eine schlechte Laune hast, deswegen, ja, okay. So mitleidenswert. Es gibt, doch dieses, es
0: gibt doch dieses Video von, von diesem äh, Typen, der auf, auf so einem Hausdach steht und irgendwie so eine Rede hält vor so ein paar Leuten und unter anderem auch seine Freundin steht da und dann wirft ihm jemand was zu und er, er, er kann es nicht richtig fangen und fällt dann hinten rüber von diesem Gebäude runter und die Freundin rennt schreiend an die Ecke von diesem Gebäude und guckt runter und die Kamera geht so mit nach unten und unten ist er dann in so ein riesiges Kissen gefallen, wo drauf steht, will you marry me? Und sie ist einfach Sagt einfach so, oh mein Gott, das ist auch ein nein, du hast das crazy, wo ich mir denke, was ist das denn für eine Reaktion darauf? Ja. Ich sage, hast du den Arsch offen?
1: Ja, also ich glaube, dass die, die Initiative des Mannes nicht weniger schlimm ist als die Reaktion der Frau in der, in der Szenerie zum Beispiel. Also die Frau hätte da niemals ein Ja sagen dürfen. Weil das ist ein Psychopath, ja Mann, was den macht sie heiratet, nächstes? ganz genau, dem ist nicht zu trauen. Wo you, Mary, spacken, Alter? Steh auf. <lacht> Mach das nicht. Das ist saugefährlich. Was wenn es schief geht? Was, wenn es schief geht? Und alles ist auf Tape. Dann ist es erstmal er, ein sehr guter fällt Clip. Fällt er vom Dach runter, neben das Kissen, dann steht da Will You Marry Me und Dead Body. Kacke.
0: Viraler Clip? Ja. Äh, Fail Army. <lacht> Fail Army Compilation <lacht> bei YouTube. Die wird immer krasser. Die wird immer krasser. Kenn die die habe ich mir eine Zeit
1: lang irgendwie ganz gern angeschaut, weil es witzig war. Wenn es ausgespielt wurde. Ich habe es jetzt nicht proaktiv angeklickt, von wegen so heute Samstag scheiß Ich gucke mir ein bisschen drei Stunden Fail Army an. Es gab solche Tage. Es ist
0: leider mittlerweile zu viel der Skorpion. Wisst ihr, was der Skorpion ist? Weil, also da draußen vielleicht gerade kennt ihr den Skorpion. Skorpion ist, wenn jemand sich sich mit hoher Geschwindigkeit oder was halt irgendwie auf die Schnauze legt und er mit dem Gesicht zuerst fällt und dann halt so fällt, dass seine Beine quasi so so die, rüberschlagen. Die
1: Fersen berühren den Hinterkopf. Genau, so quasi. Und, das und somit die formt er die, die natürliche Haltung des Skorpions, aber die unnatürliche Haltung für, den, für die Wirbelsäule. Ja, ist nicht gesund. Absolut nicht ist gesund. Nicht ist Überhaupt gesund.
0: nicht sehr empfehlenswert. Ja, Fails, Bro. Fails. Wir kommen jetzt wieder raus. Wir kommen jetzt wieder raus. Ähm, ja, äh, wie wir hier rauskommen, ist auf jeden Fall aus dieser Folge. Aber wir wollen noch nicht an dieser Stelle ganz aussteigen aus dieser Folge. Erstmal möchte ich Danke sagen, dass wir wieder da sein können mit der neuen Staffel. Das hat mir wieder mal tierisch Spaß gemacht, heute wieder hier mit euch sitzen zu können. Dass wir euch wieder ein bisschen bespaßen können. Und äh, dass ich wieder hier mit dir sitzen darf, David. Vielen
1: Dank, ich freue mich auch sehr. Jetzt und, kommt an dieser ja, Stelle leider leider ein sehr, sehr harter Wochen. Äh, ähm, Themenwechsel, denn wir lieben es natürlich so ein bisschen über den Alltag zu plaudern. Gleichzeitig passieren unglaublich schreckliche Dinge, über die man auch sprechen muss. Ähm, und zwar herrscht, wie ich hoffe doch dann alle schon mitbekommen haben, ähm, es herrscht Krieg. Das ist keine militärische Operation, wie es viele Leute aus äh, den Medien, vielleicht aus anderen Ländern sagen. Es ist Krieg und es ist gerade eine Situation, eine Phase, in der viele Leute nicht wissen, was sie tun sollen. Auch wir haben uns überlegt, hey, wie gestalten wir diese Podcast-Folge? Sollen wir eine Podcast-Folge über den Krieg, über den Einsatz dort machen? Wie können wir da irgendwas beitragen? Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, es gibt andere Podcasts, es gibt andere Medien, es gibt andere Foren, die informieren. Deutlich besser, als wir es tun und wir schreiben uns das nicht auf die Fahne, den Politik-Podcast jetzt, weil Krieg ist, ähm, zu starten. Deswegen, wir leiten euch einfach nur Informationen weiter, wo wir sagen, ey, guckt mal, was ihr machen könnt, wenn ihr was machen wollt. Das ist eine gute Sache. David und ich sind keine Journalisten und ich glaube, dem
0: muss man sich sehr bewusst sein. Ich glaube, das ist in dieser Situation ist an vielen Stellen Mal den Mund zu halten ist genauso wichtig, wie den Mund zu öffnen, was solche Themen angeht und vielleicht einfach nur darauf hinzuweisen, wo man sich informieren kann, wo man was Gutes tun kann, wo das Sinn macht und wo es vielleicht manchmal keinen Sinn macht. In so einer sehr sensiblen Phase, die es jetzt gerade ist, kann man nämlich auch verschiedene Wege, auf denen geholfen werden kann, vielleicht blockieren durch sein Handeln oder Fehlinformationen streuen. Das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, David und ich sind keine Journalisten, wir sind, Quatschköpfe, wir sind Internetunterhalter, das ist unsere Rolle. Und es ist auch in dieser Zeit jetzt gerade vielleicht unsere ähm, Rolle, euch vielleicht ein bisschen die Zeit hier und da, ich sag jetzt mal, auch wenn das Wort natürlich jetzt gerade irgendwie schwer <lacht> zu greifen ist, zu versüßen, aber wir möchten euch ein bisschen ablenken. Wir möchten euch vielleicht hier und da ein bisschen die Angst nehmen, einfach dadurch, dass ihr sagen könnt, ihr dürft auch noch hier und da über Dinge lachen. Ihr müsst euch nicht verkriechen, ihr müsst euch nicht unter einer, unter einer Decke verkriechen. Deshalb möchten wir euch heute einfach zwei. Dinge an die Hand geben und zwar einmal eine Quelle, wo ihr euch informieren könnt und die sehr gut ist und die vielleicht auch reicht, weil ihr werdet das gerade alle kennen. Und mir geht's genauso. Ich glaube, David geht's genauso. Natürlich macht die Situation uns allen Angst. Ich habe auch Angst. Ich finde es eine furchtbar beängstigende Situation. Aber damit ihr nicht überrollt werdet von dieser Angst, ist es ganz wichtig, dass ihr euch nicht jeden Scheiß dazu anguckt, sondern euch vielleicht an eine Stelle fokussiert, wo ihr wisst, ihr kriegt die wichtigen Informationen. Darum geht es. Es geht um Informationen und es geht nicht um Emotionen.
1: Und deshalb, David, wo kann man sich am besten informieren? Äh, zum einen ähm, gibt es ganz ganz klassisch die Möglichkeit auf allen Plattformen, Kanälen die Tagesschau zu abonnieren. Dort findet man alle Informationen in sehr, sehr schöner Darstellung, weil einfach die Informationen, die man haben möchte, sei es auf Instagram, sei es in der, in der Tagesschau selber um 20 Uhr ähm, oder eben auf der Internetseite, dort werden alle Sachen gebündelt, zusammengefasst und weitergegeben. Äh, die zweite Anlaufstelle und damit ist auch direkt verbunden, wenn äh, jemand etwas machen möchte, wenn jemand Geld spenden möchte, wenn jemand äh, sich schlau machen möchte, wie kann ich, äh, wenn ich jetzt kein Geld habe, wie kann ich denn trotzdem mit, mit, mit mit Taten unterstützen, empfehlen wir euch die Website ukraine.lnob.net. Und zwar ist es die Website von Leave No One Behind. An dieser Stelle oder an dieser Website wird quasi eine Plattform oder wurde eine Plattform aufgebaut. Das heißt, alle Hilfe, die dort reingepumpt wird, wird verteilt. Die schauen nämlich, wo wird Hilfe benötigt. Es sind 10 Euro gespendet worden. Wer braucht diese 10 Euro gerade am besten? Es sind vielleicht Kuscheltiere gespendet worden. Wie kann man diese Kuscheltiere äh, zu den Leuten bringen? Bitte informiert euch, was ihr machen könnt, bevor ihr irgendetwas macht. Denn oftmals, wie Niklas schon gesagt hat, ist der Aktionismus und der Aktivismus, der toll ist, leider leider auch ein bisschen problematisch an den Stellen und blockiert den einen oder anderen ähm, Prozess. Deswegen checkt das mal aus, ukraine.lnob. Lnob sind die Anfangsbuchstaben von leave -behind Net. Äh, dort findet ihr alle weiteren Sachen. Ähm, bitte macht das, wir spenden, ihr spendet auch. Das wäre eine tolle Sache. Jeder nur so viel er kann, so viel er möchte. Ähm, und lasst uns dieses Thema nicht vergessen und weiter drüber sprechen. So ist es. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Ähm, wir
0: alle hören uns ab jetzt immer Montags, Der Montag ist wieder zurück, das wird unser Tag sein. Wir werden hier trotzdem zusammen eine Menge Spaß haben. Wir werden versuchen, euch durch diese Zeit so ein bisschen durchzutragen und euch einfach hier und da ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, denn auch das ist in so einer Zeit ganz, ganz wichtig. Deshalb an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank an jede Person, die hier zuhört, an alle Leute, die uns die ganze Zeit schon begleiten in diesem Podcast und an alle Leute, die vielleicht jetzt gerade neu eingeschaltet haben. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Es wird eine hammergeile Staffel. Wir haben richtig viel vor. Und äh, it's gotta be absolutely great. Abonniert den Account jetzt bitte auf der Plattform, wo ihr gerade hört. Abonniert uns bei Instagram, folgt uns, bewertet den Podcast, das könnt ihr jetzt auch. Das hilft sehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, deswegen würde ich sagen, bis nächste Woche und äh, bleibt zuversichtlich. Wir sehen.